0: Mann, Mann, Mann. Also wer soll da denn noch drauf klarkommen? Euer lieblings motorradreise podcast der Bergkast, ja genau, das ist das Teil, was ihr jetzt gerade zwischen euren Lauschern schön ins Gehirn reinmassiert bekommt. Der hat diese Woche wieder voll abgeliefert, denn wir haben Dirk Schäfer zu Gast. Dirk Schäfer, Legende himself, für mich echt seit Jahren ein Vorbild in vielerlei Dingen, denn was macht er nicht alles? Der schreibt, der ist, der ist Journalist, der ist Fotograf, der ist Videograf, der hält Vorträge und er erzählt Geschichten, wenn er mit dem Motorrad unterwegs war ist und so weiter. Dirk Schäfer ein absolutes Highlight und ich habe ihn getroffen auf der Intermod und habe ihn da schon gefragt, ey, können wir nicht mal was aufnehmen zum Thema Drohnen, denn das ist dieses Jahr, also schon länger natürlich für ihn, aber gerade in diesem Jahr nochmal so ein richtiges Thema, mit dem er auch auf der Bühne steht und das ist, glaube ich, eine Riesenchance für ganz viele da draußen, die sich schon lange mal mit dem Thema Drohne näher beschäftigen wollten und überlegen, sich vielleicht eine Drohne zuzulegen oder schon eine haben und da vielleicht noch hier und da ein paar Infos dazu gewinnen können. Der Dirk hat ungefähr den gleichen vollbekloppten Humor wie ich und deswegen war es ein ganz, ganz feines Gespräch. Wer mehr über Dirk rausfinden möchte, der oder die, geht mal einfach auf die Links, die in den Shownotes sind, geht mal auf seine Seite, da findet ihr zum Beispiel seinen Film über Namibia, aber auch alles andere, was er früher schon gemacht hat und was so ansteht und wo man den mal treffen kann. Instagram hat er auch, könnt ihr auch mal draufklicken, könnt ihr auch folgen, wird er sich bestimmt freuen. Und dann denkt bitte dran: nach der Show heute gibt es eine kleine Aftershow und da gibt es Audiokommentare zum Beispiel und nochmal ein paar kleine Infos zu dieser Folge. Mann, jetzt geht's aber los. Hier ist Dirk Schäfer, hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist The Bearcast. Reise.
1: Action. Bears. Komm, wir
0: nehmen.
2: Dich mit auf die Tour, mit der Reisemopete ab in die Natur, mach den Grill an,
0: Bier und Fleischsalat, setz dich zu uns, Bärkast ist am dein motorrad dein podcast Servus liebe Leute, moin moin und hallo allerseits, hier ist der Hauihausen, hier ist euer Lieblings-Motorrad-Podcast, hier ist der Bergcast. ich freue mich so sehr, weißt du, ähm, Dirk, ganz viele in, in ihrem Podcast sagen immer, heute ist eine beso ganz besondere Folge und ich finde, das nutzt sich halt leicht ab, wenn man das ständig sagt. Aber heute ist wirklich eine besondere Folge, denn mir virtuell gegenüber sitzt Dirk Schäfer. Was für eine Ehre. Herzlich willkommen.
3: Howie, das ist ganz auf meiner Seite und ich würde natürlich nicht sagen, dass heute ist ein ganz besonderer Tag. Ähm eigentlich ist jeder ja besonders, ne? Äh, besonders ist der, weil mhm. wir heute zusammen sitzen Und oh, ja. da wir uns noch gar nicht so oft gesehen haben, ist die Freude umso größer. Da haben wir uns noch nicht so abgenutzt, ne? Und das machen wir jetzt, das Abnutzen.
1: Ja.
0: <lacht> das stimmt. Wir haben uns, wenn ich mich, also wenn ich mich jetzt nicht täusche, haben wir uns ähm, auch vor kurzem erst erstmal so in, in live gesehen, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, wir hatten uns
3: schon, schon mal irgendwo, ähm, wobei ich könnte mich auch täuschen, was du mal beim MRT
0: ja, du, aber nicht zuletzt. Jetzt. Nee,
3: nee, genau, da war ich auch nicht. Ähm, aber ich glaube, vor ja. zwei oder drei Jahren, ähm, ja. da haben wir uns mal kurz gesehen irgendwie, das war aber schon sonntagsmorgens und sonntagsmorgens auf dem MRT. Da bin ich in einem
1: ja.
3: körperlichen und geistigen Zustand, der ist nicht äh, erinnernswert.
0: Also Dirk, ich, ich möchte mal was Nettes sagen, Ja, jetzt wo wir uns gegenüber sitzen hier. Ich war gerade auf nochmal, hab mir nochmal deine Vita angeschaut und so mhm. und ähm, ich finde, du äh, kommst sehr fresh rüber, ja, oh. ohne jetzt zu verraten, wie alt <lacht> du bist, finde ich. Was hast du schon
3: gesagt? Was trinkst du? Ja.
0: Dirk, ey, für mich bist du eine kleine Legende, weil, ähm, also du bist ein bisschen älter als ich und ich habe dich also verfolgt ja auch schon ganz lange, was du machst. Ich habe so überlegt, als was kann man dich eigentlich vorstellen? Ne? Und ähm, ich würde gerne dich eigentlich fragen, wenn man dich fragt, was machst du eigentlich? Was hast du eigentlich so mit dem ganzen Kosmos zu tun? Was sagst denn du da? Sagst du, du bist Fotograf oder bist du Journalist oder bist du ähm, ähm, Präsentator? Bist du, ich, ich weiß es nicht. Du machst ja so viel. Als was stellst du dich vor? Ähm,
3: ja, die Frage bekomme ich eher selten gestellt. Deshalb bin ich wirklich recht überrascht. Ich adaptiere das immer je nach Umstand. Ne? Also wenn mich ja. jemand für Fotos haben will, dann sage ich, ja, ich bin Fotograf und wenn jemand mein, ich sollte was filmen, dann ja, dann bin ich halt Filmer. Oder wenn ich irgendwo einen Auftritt ja. haben soll, ne, vor Publikum, egal wie groß, dann bin ich halt Storyteller oder Geschichtenerzähler. Ja. Ne? Also ich würde mal sagen, ja, ja. alles was mit dem Motorrad zu tun hat, da würde ich mich abgesehen vom Motorradschrauben selber vielleicht als Multitool. Äh, bezeichnen. Ich, ich, ja, es ist so, der Leatherman, der kann ja vieles, aber oder fast alles, aber nichts perfekt. Aber äh, das, wozu man ihn braucht, dafür ist er gut.
0: Ey, deswegen verstehen wir uns auch, glaube ich. Ich würde mich genauso beschreiben tatsächlich, als jemand, der nicht so richtig kann, aber doch vieles ein bisschen. Und ähm, also ich habe dich tatsächlich wahrgenommen, ganz viel über ähm, das Schreiben halt, deswegen komme ich auch so Fotograf, Journalist irgendwie in die Richtung. Du hast einen Blog schon ein bisschen länger und ähm, du hast Bücher geschrieben auch.
3: Blog jetzt eigentlich nicht so, ne? Aber äh, Bücher schon.
0: Ich meine mein, ich mein deine, deine Homepage meine ich. Okay, ja, da gibt es auch
3: ein Forum, das ich mal installiert hatte vor Ewigkeiten, ne? Aber, ja. ja, also viel geschrieben ja, und damit ja. fing die ganze Geschichte eigentlich an. Ich habe das übrigens alles nie gewollt, hm. um das mal so zu sagen. Ich bin hm. da so rein geflitscht, äh, wie so ein nasses Zäpfchen irgendwie irgendwo hinflitscht und ja. wenn du versuchst, es aufzuheben, es entleitet dich. Gefällt so mir, wie das
0: hier eskaliert schon zum Anfang. <lacht> Ja, ja. Max, magst du ganz kurz erzählen? Ich meine, wir haben heute ein, ein großes Thema auf jeden Fall vor uns, aber vielleicht gibt es ja auch welche, die dich die, die noch gar nicht so auf dem Schirm haben. So, wie, wie bist du dazu gekommen und womit hat das angefangen? Ähm,
3: ich hatte immer ein großes Hebel natürlich fürs Motorradfahren, sonst würde man es nicht tun. Und äh, das mhm. war äh, so ein bisschen so eine unglückliche Geschichte, wie bei manchen vielleicht, wo das Elternhaus das nicht so toll findet und dann ist man natürlich ja. in dieser... Uh, Rebel-Phase und denkt sich, ey, leck mir am was was trotzdem und wenn ich mir die Scheiße selber zusammensparen muss, <lacht> was ja irgendwie klar ist, hat keiner die Kohle dafür einfach so raustut. Yeah, yeah,
1: ja, yeah, yeah. Uh,
3: Dann habe ich irgendwann, ähm glaub, Führerschein gemacht und ähm, Moped gekauft und eine meiner ersten Amtshandlungen war auch, äh, gleich damit äh, nach Südfrankreich zu fahren, weil Südfrankreich fand ich geil, ähm, das war viel geiler als Deutschland. Ähm, ich finde es übrigens immer noch geil, Südfrankreich. Äh, und ähm, ja, ja. dann dachte ich, das wäre natürlich irgendwie auch schon cool, wenn man sich selber dabei irgendwie sehen könnte. Ne? Wie man so ja. schön durch, so die, durch die Kurven hämmert. Oder so. Ja. <lacht> und auch die ganze Scheiße, die passiert, dass die irgendjemand aufzeichnet. Aber da war natürlich ja, ja. keiner zum Aufzeichnen. Und äh, okay, wir kommen da kurz zu der Altersfrage. Das war nicht nur... Vor den GoPro-Zeiten, das war sogar noch vor den Digitalzeiten. Also,
0: Eieiei. Ja, ja, okay. da wurde
3: alles noch von Hand und so. Da wurden Motorräder ja. noch geschoben. Nee, äh, aber wie hast
0: du das dann gemacht? Also, ich meine, was hast ja, du da das, überlegt? Was gab es denn?
3: Ja, okay, es gab natürlich die analogen Kameras und ähm, da. Ja, aber die
0: konnten doch nicht, also ich meine, man konnte sich doch nicht dabei dann irgendwie, äh, höchstens mit, mit, wie heißt es, Auslöser ja, oder so? Ja, genau. Man sich Zeitauslöser
3: und so. Ah, okay. Krass. Also ja. dann fängst es natürlich irgendwann an zu tricksen. Ne? Also wenn ähm, ich bin häufiger allein unterwegs gewesen, natürlich auch mit Kumpels, aber häufig ja. waren dann die Bilder, die die machten, wo ich immer dachte, ey, das geht auch schöner. Guckt auch mal in die coolen Zeitungen rein. Ne? Also damals ja. war Tourenfahrer. Also, ne, das war anderes Jahrtausend und so, ne, das war quasi die, die Gebetsmühle. Also, das war, wenn du die Bibel ja. sehen wolltest, dann gucktest du in den Tourenfahrer ein. Ja, da passierten die ja, coolen ja, Sachen, ja. irgendwelche Vögel fuhren nach Algerien und da passierten die wüsten Sachen und äh, da dachte ich, das ja. muss ich haben. Und klar, dann liest du mal irgendwo nach, National Geographics und Geo, aber keiner sagt dir, wie werden denn die geilen Bilder gemacht? Da haben sie alle schön die Fresse gehalten, ist natürlich heute anders, ne? YouTube-Videos, <lacht> Tutorials und so und da weißt du auf einmal Bescheid oder zumindest halb Bescheid. Ja.
0: Oder Drohne. <lacht>
3: und Drohne natürlich, genau. <lacht> das heißt, ja. der ganze Kram funktioniert einfach immer unter Schmerzen ausprobieren. Ne? Und ähm, Ey,
0: kannst, kannst du mal so ein paar Highlights, irgendwie, kannst du mal irgendeinen Trick verraten, wie du damals das gemacht hast? Ja, also hast einer das der gemacht? das
3: ja? größte Erschwernis ist Zeit. Ähm, bei allem, was ja. du tust, ne, ist ja immer Zeit, ist immer ein Faktor. Und das Blödeste bei den allermeisten Kameras ist, bis heute, es gibt ja eine Zeitauslösefunktion, ne, so ein Self-Timer. Mhm. Und in aller mhm. Regel ist der irgendwo auf zehn Sekunden in der Regel limitiert oder zwei.
0: Da kannst du ja nicht mal eben zurückfahren Richtig. und im richtigen Moment dran vorbeifahren. <lacht>
3: <lacht> ganz genau, ganz genau. Ja. Das ist der springende Punkt. Ne? Es soll ja nicht so aussehen. Also was ich immer gehasst habe ist, du kommst zum Eiffelturm und stellst deine mhm. Karre auf den Seitenständer und du gehst drei Schritte zurück und knipst die Karre mit dem Eiffelturm. Ja. Es ist meine ja, ja, Reise, ja. klar. Meine Karre okay. ist auch dabei, die muss auch draußen sein, aber ich auch. Ja. So, und ja, da ja, reichen zehn ja, ja. Sekunden vielleicht gerade eben, wenn du stehst, aber soll ja auch so, mal so aussehen, als ob ich fahre. Irgendwelche geilen ja, ja, Pässe ich, und ja. so, ne? Das, da muss Schräglage sein. Das heißt, du brauchst Zeit, um überhaupt erstmal Geschwindigkeit aufzubauen, um in die Kurve zu kommen und ja. so. Ja, geht alles ja. gar nicht so richtig und äh, mit den 10 Sekunden Zeitauslöser geht mhm. überhaupt nichts. Also ja. es gab ein paar Kameras, die hatten 30 Sekunden Zeitauslöser.
0: Das ist immer noch zu wenig. Das ne? ist
3: ziemlich knapp und es gibt natürlich. Bist
0: du die Handschuhe an, hast den Helm auf, die <lacht> Nein, nein, das Hälfte, hast oder? du natürlich,
3: das das ist ja klar, das hast du schon an. Du sitzt schon auf der Karre drauf.
0: Ach Gott, das ist stressig bestimmt.
3: Ja, natürlich, weil meinst du, wie oft ich an der Hypotonie vorbeigeschrammt bin. <lacht> <lacht> Dagegen gibt es schöne Medikamente. Ja. Ja. Äh, mit anderen Worten, ich liebe ja diese Fotos ähm,
0: wie du es gemacht hast, Dirk. Ähm. Ich liebe ja diese Videos auch, die habe ich auch viel gemacht, wenn ich mal allein unterwegs war. Oder auch zu zweit, so in Norwegen, keine Ahnung, die einfach so 15 Minuten gehen, Kameravideos, mhm. ne, Weil du halt sonst wo erstmal hingefahren bist, so, wieder ins, in so ein Tal zurück und so, und bist dann da einmal. Und das Ganze machst du so für 10 Sekunden mhm. ne, fürs Video. Ja, so. klar. Mach ich bis heute so. Aber wie hast du das, denn, wie hast du das gelöst, Dirk? So, Ja klar, also es gibt Angel.
3: Es gibt äh, zu den analogen Zeiten äh, gab es auch schon so eine Art. Ähm, ausgelagerte Timer. Das hast du an die, ja. an die Kamera angeschlossen und konntest mit dem Ding programmieren und dem zum Beispiel sagen, fang an in einer Minute jede Sekunde ein Bild zu machen und dann machst du irgendwie 15 ah. Stück von. Das Dilemma beim Analogen war, da waren maximal 36 Aufnahmen auf so einem scheiß Film drauf.
0: Alter, da hast du auch wohl die Verschwendung von ja, dem Film eigentlich. Natürlich. Ne? Alter, ist ja krass.
3: Ja, ja. Was meinst du, was für ein Segen das war, als endlich mal dieser Digitalkram ja. kam. Und das war ich eben... Liebe
0: junge Zuhörer okay. und Zuhörerinnen, ja, ihr könnt euch das vielleicht nicht vorstellen, aber man hat wirklich früher einen Film, der auch echt teuer war, mm. ein guter Film, hat man in die Kamera reingemacht und der war dann auch voll. Also in der 36, das waren schon die großen Filme ja. 36. Da und die, die scheiße Welt. Entwicklung
3: kostete auch noch mal.
0: Hm. Ja, ja, ja. Krass. Krass,
3: krass. Okay, lass uns nicht ja. in den alten Zeiten rumkramen. Bei den neuen, ja, aber es hat sich nicht viel geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, ja. dass in den allermeisten Digitalkameras, äh, in den meisten Handys nach meinem Kenntnisstand nicht, äh, kannst du rumprogrammieren und kannst zum Beispiel sagen, ja. äh, mach in, genau was ich gerade gesagt habe, in einer Minute fang mal an ja, ja, und ja. mach ähm, alle Sek jede Sekunde ein Bild und davon machst du mal ja. 100 Stück. In der Zeit ja. müsste ich eigentlich es geschafft haben, einmal an der Kamera vorbeigekommen zu sein. Was ja. nur bedeutet, ich bin im Bild. Was nicht bedeutet, es ist gut. Ach, das ist gut. <lacht> ja,
0: scharf, <lacht> da wo du es haben genau, willst. Genau, genau. So, ne?
3: ja, wie stellst du sicher, dass du da im Bild bist, wo du dich irgendwie ja. so gedanklich wähnst? Ich meine, Tempo ja. 50 ist keine Geschwindigkeit. Wenn das Ding jede Sekunde einmal auslöst, dann legst ja. du in jeder Sekunde 13 Meter zurück.
0: Ja, 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 Je nachdem,
3: wo die Kamera steht, bist du noch nicht mal einmal im Bild, weil du bist... Beim ersten Bild davor und beim zweiten Bild schon dahinter.
0: Muss sehr langsam fahren, ne?
3: Ja, das sieht doch scheiße aus, Alter. Wir ja, brauchen Speed, weißt du, wir brauchen. Da müssen, da ja, muss, was ja, ja. Ja, muss was passieren, ja. Ich habe,
0: ich habe mal ähm, einen Artikel geschrieben für die Motorradabenteuer. Mhm. Da äh, zu dem Hülsi, ne? Ja. Den du auch. Ja, natürlich. Äh, und der, der hat mir dann zurückgeschrieben: So, ja, schöner Artikel, schön geschrieben, schöne Reise. Dein Fotomaterial ist alles Kacke. Ja. Also er, hat's anders, er hat nett geschrieben, so, aber er meinte, das kann ich alles nicht gebrauchen. Weil ähm, er, er da hatte mir, ähm, habe ich mit ihm gesprochen, dann sagte er so, Digga, ich weiß, das klingt jetzt total lame, ne? Aber versucht nächstes Mal wirklich, wenn ihr euch fotografiert und so, ganz langsam zu fahren. Auf ein Foto nachher ähm, wirkt das besser. Es geht da um Auflösung, um Schärfe und so, mhm. weil du gewisse DPI nachher brauchst, dies, das und so. Ähm, ja, das also das habe ich mitgenommen, aber ich habe gedacht, wenn du Actionbilder haben willst im Sand oder so, da kannst du ja halt nicht so langsam fahren hm. auf der Straße halt mit Schräglage. Nee. Du musst ein bisschen schnell fahren.
3: Also da merkt man natürlich am Ende so ein bisschen, äh, ich hoffe, das kommt jetzt nicht so richtig kacke rüber, ne? aber du brauchst einfach so ein bisschen. Wenn du ein bisschen Background hast ähm, oder ein ja, bisschen ja, doch, Kenntnisse doch, doch, erworben hast, wie auch immer, dann gehen solche ja. Sachen natürlich auch. Ich meine, guckt ja die äh, ganzen Formel-1-Geschichten äh, an. Da ja, wird ja, ja nicht gekrochen, nur damit es bildscharf wird, ja. Äh, <lacht> ja, da, da wird geblastert und da muss, das muss halt passen. Ja? Damit. Ja, aber ja. der springende Punkt ist, äh, know your ja. gear. Also wisse Bescheid darüber, was du da ja. in der Hand hast. Das ist nichts anderes, als würdest du dich auf ein Motorrad setzen und weißt noch nicht mal, was Gangschaltung ist. So ist Fotografieren mhm. halt auch.
0: Es gibt inzwischen, ja, und da werden wir sicherlich gleich nochmal richtig drüber reden, es gibt ja inzwischen schon viele technische Helferleinchen, die mhm. einem das ein bisschen abnehmen. Mhm. Aber, ich glaube, ganz ohne Ahnung kriegt man nicht die geilen Shots. Ne? Also das zählt natürlich für Drohnen auch oder mhm. umso mehr. vielleicht sogar. Ähm, zum, aber ich frage mich wirklich, wie du das gemacht hast, weil ich kenne das so, man muss ein bisschen üben, zum Beispiel dieses Mitziehen mhm. muss man üben, wenn man diese coolen Bilder haben mhm. will. Ne? Von einer Rennstrecke zum Beispiel und so. Ähm, hat das dann? Womit hat das zu tun? Mit, mit Belichtung und, und, und Dings und so und ISO und so? Ja, die, womit hat das zu
3: tun? Wenn Diese Mitzieher sind ja eine spezielle Form von Fotografie und das machst du eigentlich ja. immer dann, wenn sich das Motiv, also in dem Fall Motorrad, eigentlich seitlich mhm. von dir bewegt. Also von links nach rechts quasi durchs Bild fährt. Und das Schöne daran ja. ist, daran kann man, weil du ziehst die Kamera mit dem Motorrad mit, dann sollte nach Möglichkeit das Motorrad scharf werden und alles andere unscharf. Ja. Also einfach so schlieren und Striemen hinter sich herziehen. Dadurch entsteht der Eindruck ja, genau. von Geschwindigkeit. Und der Witz ist, jetzt ist der Hülsmann, äh, Vater Hülsmann quasi mit am Start, gedanklich. Liebe Grüße. Deo. Der Witz <lacht> ist, für ein Bild, in, auf dem du schnell aussiehst, musst du nicht schnell sein. Du musst an der ja. Kamera die richtige Einstellung gewählt haben. Das ist ah, der schöne sie, Punkt. Sie, sie, sie Kannst du dir vielleicht ist. vorstellen, ähm, Sterne zum Beispiel bewegen sich unglaublich langsam. Ja. Ne? ja. Und trotzdem ja. kann man das machen, dass Sterne unscharf werden und tierisch lange Streifen hinter sich erziehen, indem du einfach ultra ultralange belichtest.
1: Mhm. Mhm. Ne?
3: Also... Ja. Zwischen diesen beiden Dingen, Formel-1-Strecke und Sterne, irgendwo dazwischen bewegt sich das Ganze.
0: Oh, ist das schön. Den Satz kopiere ich mir raus, der ist ja wunderbar. Wobei, wahrscheinlich ist zwischen das. Zwischen Formel-1 und Sternen. Ja,
3: wobei ich glaube, das alles ist ein ja. geiler Racetrack.
0: Ja? Ja, klar.
3: Das erscheint uns ja bloß langsam. Das, ja, ja, genau. genau. Das, äh, ja. Da geht es echt ab.
0: Ja, ja, ja. Sowieso, also Nachthimmel fotografieren, das ist ja eine richtige Kunstform. Ne? Also ich habe da schon so viel Energie rein verschwendet und habe das noch nie richtig hinbekommen. Es ist sicherlich eine Mischung aus Know-To äh, und aus ähm, Equipment, das man da speziell braucht. Ich habe das immer versucht, so eine geile Videoaufnahme zu machen, wie sich der Sternenhimmel so dreht, mhm. ne? durch die, also durch die Erdbewegung auch und so. Und das ist immer so ein Mittel geworden bei mhm. mir, so von der Schärfe und sowas. Aber hast du schon mal so ein richtig geiles Milchstraßenfoto hinbekommen oder gemacht?
3: Ja, weißt du, was ich, mein? ja, ich denke schon. Also die meiste Zeit bin ich zufrieden. Ja, okay. <lacht> also es gibt, ja, es ja, gibt ja, ganz, ein ganz kurzes, so ein Drei-Sätze-Tutorial ja. für Sternenhimmel. Also nur Foto, ja. ne? nicht nicht filmen, was du gerade gesagt hast. Ne? Filmen ja, ist ja, eigentlich ja. wieder anders. Aber das funktioniert auch am besten mit Fotos, Zeitraffer-Fotos. Zeitrafferfotos. Ähm, ja, ja. Geiler Sternenhimmel ist die Kamera. Und da gibt es ja diese hässlichen Begriffe, die keiner so richtig versteht. Ne? Blende, ja. Verschlusszeit und so. Und ja. Blende ist ja quasi so dieses Loch in der Kamera, wo das Licht durchkommt. Yeah. Ne? Und das muss man ganz weit aufmachen. Das heißt, die kleinste ja. Zahl, die man einstellen kann, die nimmt man an seinem Apparat. Am besten ja. ist sowas wie 2,8 oder 1,8, wenn das Objektiv das hier gibt. Ja. Also das stellst du ein. Und bei der Zeit stellst du 13 Sekunden ein.
0: Ah, okay. Und da
3: gibt es ja noch ja. dieses komische Zeugs, dieses ISO. Ja, genau. genau. ISO, ne? das ist auch hübsch. Da stellst du mal 800 ein.
0: Ja. Und ich schreibe hier gerade mit, du schreibst okay. mit
3: ne? genau also ISO 800 Verschlusszeit 13 Sekunden und 2,8 die Blende. es der Apparat cool. hier gibt sonst 4 Sekunden. So und dann stellst cool. das Ding und
0: möglichst wenig äh, also du weißt noch nicht fertig. Genau und das ganze
3: ja. die Kamera liegt irgendwo still und jetzt kommt dieser zwei Sekunden Zeitauslöser oder 10 Sekunden scheißegal den benutzt ja. du damit du die ja. Kamera nicht verwackelst, wenn du auf den Auslöser drückst. Auslöser drücken und gucken, was passiert und hinterher schön ja. importieren in Lightroom oder was du benutzt. Und da ziehst du ein bisschen die Tiefen hoch und äh, du solltest ja. eigentlich ein halbwegs verträgliches Sternenbild haben, wenn dein Umfeld nicht so hell war. Also Hamburg äh, im Hafen finden, würde ich es nicht machen, ne? da taugt nicht ja. furchtbar viel, aber im alten ja, Land vielleicht ja. irgendwo, da müsste was gehen.
0: Man spricht ja auch von Lichtverschmutzung, mhm. ne? finde ich auch einen interessanten Begriff irgendwie.
3: Ja, also ähm, ich weiß, was damit gemeint ist. Ähm, Cool ist eigentlich das Gegenteil, finde ich. Ähm, es gibt sogenannte Dark Places oder, ja, oder Skyparks. Ja, ja, gibt es auch ein paar in Deutschland. Ne? Also wenn du da mal bist und nachts draußen bist, dann siehst du einfach, bam, da geht es voll über dir auf. Und cool. äh, da ist natürlich auch Sternfotografie viel leichter als in einem ja. relativ hell erleuchteten Umfeld.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Oh Mann, ey, da haben wir schon mal so ein paar ähm, konkrete Tipps bekommen. Vielen, vielen Dank, dir an der Stelle. Ähm, ich hoffe ja so sehr, dass du, dass wir nicht das letzte Mal miteinander reden, weil ich glaube, da können wir echt noch so viel, so viel besprechen, was du einfach alles in dieser langen Zeit so an Erfahrung gemacht hast, ähm, wir sprechen am Ende nochmal, erinnere mich unbedingt dran darüber, ähm, wo man sich ein bisschen was angucken kann, mhm. was du eigentlich machst, ähm und Oder wo man dich ähm, mal treffen kann oder mhm. so. Lass uns mal ähm, gerne zum Thema kommen. Wir reden heute nämlich ganz zentral über das Thema Drohnen. Mhm. Und ich weiß dass das vielen in der Zuhörerschaft total, also für viele das ein Thema ist. Ähm, viele haben Drohnen ja inzwischen. Wir werden gleich mal ein bisschen, bisschen drüber schnacken, wann das angefangen hat überhaupt. Und was es am Anfang für ein für ein Expertending war. Und inzwischen ja jeder Otto irgendwie eine, eine Drohne hat. Oder sich, also sich einfach besorgen kann. Ähm, aber vor allem eben auch, was das Thema Drohnen eigentlich für ein Potenzial hat, für uns Motorradfahrende und ob das wirklich nur was ist, für welche, die professionelle Dinge tun, also ähm, Filme, professionelle Filme machen oder oder Fotos, ähm, oder ob man vielleicht einfach als als Freizeitmensch damit auch viel Spaß haben kann, ähm, als Pendant oder als ich würde eher sagen, als Ergänzung zu einer Urlaubsdokumentation, die man sonst mit dem Handy macht, nur. Dir, ähm, ja, lass uns doch mal so einsteigen, dass du vielleicht mal erzählst, wann hast du den ersten Kontakt mit Dro mit einer Drohne? So, kannst du dich daran noch erinnern? Mhm. Wenn du das erstmal vielleicht geflogen bist oder eben mit irgendwem irgendwo warst und der oder die hatte eine?
3: Ja, ich hatte am Anfang des Gesprächs, habe ich ja gesagt, als ich anfing vom Motorrad mit dem Motorrad fahren, da dachte ich, ja. man müsste was haben, wo man sich selber sehen kann, ne? wie man irgendwie ja, geil stimmt. durch die Gegend ja. knallt. Ähm, ja. Und dieser Traum, dass der jemals Wirklichkeit würde, ne, das hätte ich nie gedacht. Und wenn ich, wenn wenn man da zurückguckt, ne, ist es eigentlich fast albern, dass da ja. nicht schon früher einer drauf gekommen ja. ist. Ne? Aber, ähm, ja, ja. Es ja. war, ähm, ich glaube, so 2010 ungefähr. Da ähm, hatte ich tatsächlich zum ersten Mal intensiveren Drohnenkontakt. Da gab es von DJI, die erste Phantom. Und ja, ähm, ja. das war noch äh, ja, ziemliches ja. Gefrickel. Ne? Musstest du die GoPro reinklemmen, musstest noch einen Gimbel besorgen und der ganzen, da durftest du noch selber löten. Ja. <lacht> und wenn ich <lacht> eins echt nicht kann, dann ist das irgendwas, was mit Elektronik zu tun hat.
0: Ja, okay, mhm. Also ja, Kolbenklemmen ja, okay,
3: und die, aber Elektronik.
0: Und, 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 und die hatte so blöden, blödes Packmaß und ja. so, die ganzen Ventims ja eigentlich, ja. Ne? das waren das ist im Prinzip vom Design her, wer das jetzt nicht vor Augen hat, was eine Phantom ist oder war, das ist so dieses klassische Drohndesign eigentlich. Wenn man irgendwo so Bilder sieht, wo, wo eine, keine Ahnung, Achtung, Drohnen verboten oder sowas, da ist meistens ein Bild von einer Phantom oder sowas ähnlich drauf. Mhm. Dieser klassische Quadrocopter.
3: Genau. Ne? So. Den Begriff fand ich spinnend, und, so bisschen. den fand ich auch viel cooler, den Begriff. Quadrocopter. Drohne hört sich ja. immer gleich nach Militär an und irgendwie so... Finde ich, find ich auch.
0: Ja, ja, ja. finde Ich auch. Find ich auch. Drohnenangriff und so, ja. hört man manchmal in Nachrichten und sowas, ja. ne? Killerdrohnen und sowas. Damit hat das ja gar nichts zu tun, nee. was es da heute gibt. Aber die Aversion aber
3: krass, hast du dir... Sorry, aber ja? die Aversion vieler Leute, die scheint in eine ähnliche Richtung zu gehen. Also Das, Ja. Äh, aber <lacht> das ist noch ein wieder anderes Thema.
0: Ein paar Anekdoten heute müssen wir noch mal... Ja, also ich habe da auch ein paar richtig feine Auflager. Ähm, aber dieses Ding, von dem du gerade gesprochen hast, war das v Phantom 1 im Prinzip, ja. oder, oder? Genau, es Phantom war die
3: Anekdoten? 1 und 1.2, da gab es dann mal so ein ja. Upgrade. Dieses Upgrade habe ich, äh, ich habe da nichts gespürt, in Anführungsstrichen. Ähm, okay. Und die waren natürlich klobig. Ähm, und ich habe mhm. hab immer noch die Einser, habe ich noch herumliegen. Also wenn jemand äh, für ja, das ja. Deutsche Museum oder so das Ding haben möchte. Dann, <lacht> ähm, die Vierer habe ich neulich verkauft. Ja. Und ähm, ja. da gibt es tatsächlich, da werden noch richtige Preise für gezahlt. Und zwar nicht, weil das historischen ja, ja. Wert hat, sondern weil die Dinger echt immer noch echt gut sind. Und worin die wirklich gut mhm. sind, ist die liegen einfach aufgrund ihrer Größe in der Luft wie ein Brett. Ich meine, wer es mal gesehen mhm. hat, ne, die, äh, wenn eine Drohne einfach ohne, dass man Einfluss nimmt, ähm, den die Position hält, in der sie gerade in der Luft parkt, GPS kontrolliert. Ja, ähm, ja dieses Havan. Ne? Und man wundert sich, da bläst der Wind und der Apparat bewegt sich nicht ein Millimeter ja. weg. Ne? Und das konnte ja, die ja. Große wirklich noch souveräner als die kleineren, jetzt die äh, Mavic 2, Mavic 3 ja. und die noch kleineren. Ja, natürlich ich auch. Ist, ne? du klar, auch ja. Wenn du mit einem einmotorigen Flugzeug unterwegs bist, was anderes als wenn du mit einem <lacht> Airbus unterwegs bist. <lacht>
0: Kannst du dich noch daran erinnern, was das so preislich damals bedeutete? Es hatte ja kein Mensch so ein Ding. ne? Also das war ja wirklich, für den Otto Normalverbraucher war das ja, da hat man so gedacht, ja das ist fürs Fernsehen oder das ist vielleicht für ähm, Landschaftsvermessungsleute oder so. Mhm. ne? Ähm, was muss man da hinlegen damals? Ich
3: glaube es war auch über den Daumen
0: Ach, das hat ja gar nicht so viel verändert, das geht ja eigentlich. Ja, nicht. das
3: ist ja der Witz. Ne? Ich meine, es ist ähnlich ja wie bei Rechnern. Das kostet irgendwie was Gleiches Gleiche, nur die Technik wird äh, besser. <lacht> äh,
0: meistens. Bis auf Apple-Produkte, die werden jedes Jahr teurer. Also du brauchtest natürlich nicht
3: nur den Flieger, ne? Und der kam ja dann ja. auch tatsächlich schon mit Controller. Das war ja auch nicht Usus. Also vor dieser ja. Zeit, bevor DJI damit startete, gab es natürlich jede Menge Leute, das war ja quasi so eine Art Underground, ne? die haben sich selber ihre Apparate wieder ja. zusammengedängelt, so wie die yeah. FPV Leute, ne? Also das kennt ihr vielleicht auch, wo man eben nicht ja, mehr Sport, so, ne? ja, diese Sportdrohnen oder Race Drohnen ähm, ja. Da gibt es inzwischen auch welche fertig von der Stange zu kaufen, aber alle Leute, die FPV fliegen, die sagen, das ist doch kacke. Das ist ungefähr so, als wenn du ähm, vom Schaltwagen <lacht> auf eine Automatik umsteigst. Ne? Automatik, das kann es ja nicht, das bringt ja nicht. Ne? Ähm, also ja, dieser ja, Underground, was machen willst, dieser aber. Underground, der war immer schon da ne? und ähm, aus dem heraus hat sich unglaublich viel entwickelt und da hat man ja. natürlich auch gemerkt, äh, dass zum Beispiel GoPros, die GoPros haben sich auch unglaublich weiterentwickelt. Ne?
0: Ja. Ja, ja voll. Ähm, bleiben wir nochmal eben bei dieser ähm, Phantom 1, übrigens DJI, vielleicht müssen wir da die Leute mal eben abholen. Das ist halt die Marke eigentlich heute noch, würde ich sagen. Es gab es gab immer wieder große Konkurrenten, einige haben es wieder gelassen, GoPro hat mal eine eigene rausgebracht mhm. zum Beispiel, aber DJI ist nach wie vor echt eine Benchmark, wenn es um mhm. Drohnen für diesen Zweck geht. Das ist meines Erachtens eine chinesische Firma, Richtig, oder? Richtig, ja. ja. Und ähm, ja, das ist ganz interessant, weil so viele Leute auch eine DJI-Drohne, glaube ich, haben, die eine Drohne haben und ähm, weiß ich nicht, äh, das sind wahrscheinlich die Leute, die sich auch gerne mal beschweren so, dass dass der Chinese äh, irgendwie, keine Ahnung, überall Dat Daten äh, einsaugt und so und, und fliegen ständig mit der Drohne über ihr eigenes Haus. Ähm, ja, was soll man sagen? Also, wenn die Diskussion aufkommt, ähm, muss man da aus China kaufen, da muss man, glaube ich, leider sagen, ja weil es gar nichts, es gibt nichts richtig Konkurrenzfähiges, oder?
3: Ja, es gibt ähm, natürlich Alternativen. Ähm, mhm. das, ich habe allerdings von denen meistens welche gesehen, aber ich habe die nie selber geflogen. Also Unique zum Beispiel, ja. schreibt sich mit Y mhm. am Anfang. Ich glaube, ist auch chinesisch oder taiwanesisch. Ähm,
0: ja gut, haben wir auch nichts gewonnen. Ja, haben wir so, auch
3: ne? nichts gewonnen. Also sagen wir so, wenn du ähm, regional kaufen möchtest, dann wird es bei Drohnen schwierig.
0: Genau, das genau das meine ich. Mhm. Ähm, ich hatte mal eine, ich glaube, die hieß Parrot oder so. Ja, das
3: genau, die Parrots, die gut. sind auch ähm, ziemlich äh, arriviert, ähm, aber im Qualitätslevel schienen mir die immer so ein bisschen mhm. hinter DJI zu sein, ja.
0: Ja, okay. Diese Drohne, die Einser, die du damals hattest oder immer noch hast, ne, da musste man also seine GoPro dran klemmen oder mhm. was Vergleichbares. Mhm. Ähm, man sieht ja manchmal sogar die mit Spiegelreflex und so, mhm. da brauchst du ein ganz anderes Kaliber. Um, aber was ich mich gerade frage ist, hast du denn da ein Live-Bild gehabt oder hast du die dann so aus dem Handgelenk geschaut und gedacht, so passt schon? <lacht>
3: nee, das war in der Tat äh, mit Monitor und den Monitor, den musstest du natürlich auch extra kaufen. Also nicht oh, okay. wie heute einfach Handy dran klemmen oder so einen ja. äh, schönen, ich weiß gar nicht, wie heißen ja. die Dinger, diese Skyview-Dinger, wo das schon ja, fertig ja, ja, ja. in den Remote-Controller eingebaut ist, äh, sondern du musstest ja. das alles in Einzelteilen dir zusammen kaufen und vor allen Dingen zusammen dengeln, ne? also war Und einmal starten, Alter. ich meine, acht Minuten ja. hat ein Akku gehalten.
0: Acht Minuten? Acht nur. Minuten,
3: ja. Und jetzt stell Ach, okay. dir vor, 2000, <lacht> äh, das war... Das war noch mit der Einsatzdrohne. da haben wir einen pyrenäen -Film gemacht, der Andi Prinz und ich und Stefan Fritsch. Ja. In den Pyrenäen haben wir gedacht, jetzt machen wir mal einen richtig geilen Film, echt mit Drohnen und so. Ja, ich kenne den, Wir hatten den Flieger dabei und der verschlang natürlich ein unglaubliches Volumen. Da sieht man auch auf den Bildern immer so einen riesen Koffer da hinten drauf <lacht> bei der einen Karre. Und wir hatten zehn Akkus dabei. Die jeweils Alter. ungefähr acht Minuten hielten und zwar bis die leer sind. Also das heißt, vorher solltest du wieder gelandet sein. Ja, äh, ja, ja. Das weil
0: acht Minuten ist eh schon ideal und heißt dann aber nicht, ich kann acht Minuten filmen, sondern heißt, ich muss starten und ich muss zusehen, dass wir nach Hause kommen. Genau, starten,
3: einfliegen wo du denkst, da ist was oder hier fliege ich jetzt mit und dann auch wieder mhm. zurückkommen. Und das Laden dauerte unglaublich lange, was dazu führte, ja. dass wir uns nachts die Wecker gestellt haben, damit wir die Akkus Nein. wechseln konnten. Also Krass. Ja, das, ja. das waren einfach die geilen Zeiten. Komm, heute ist doch Kinderkram, da kannst Das ist doch den, den Film, den gibt es noch zu kaufen, ganz äh, richtig, gegen viel Geld. Also auf meiner Homepage ist der im Shop drin. Den gibt es als äh, so. HD Download. Und ja, ja, da gibt es den ja. noch. Und der Witz ist, das ist äh, gerade mal zehn Jahre her. Ne? Und in diesen zehn Jahren, was ich da getan hat in der Entwicklung, das ist echt äh, ja. also einfach geil. Es ist einfach geil.
0: Ja. Ich erinnere mich nämlich dran, äh, deswegen komme ich da gerade drauf, ihr habt damals einen Trailer rausgebracht in der, in, in der Postproduktionsphase, das weiß ich noch, so als Ankündigung mhm. und ähm, der hat mich damals richtig abgeholt, weil da Drohnenaufnahmen eben noch total selten waren mhm. und das in Zusammenhang so mit meinem liebsten Hobby, mit dem Offroadfahren und dann habe ich eh eine Faszination für die Pyrenäen, das fand ich einfach total krass. Ähm, da konntest du die Leute, die Drohnenaufnahmen gemacht haben, echt an der Hand abzählen und ähm, ich kann das nur empfehlen und ich möchte schon mal einen kleinen Spoiler raushauen, lieber Dirk. Hallo, hier ist der Howie aus der Postproduktion. Ich melde mich mal ganz kurz dazwischen, weil wir an dieser Stelle, beziehungsweise ich vor allem, nicht so richtig ähm, auf den Schirm gekriegt habe, in welcher Folge Bärs Filmeabend wir eigentlich über Abenteuerpionien gesprochen haben. Das war der Bärs Filmeabend 4. Also wenn euch das interessiert, hört da gerne nochmal rein. In der nächsten Folge Bärs Filmeabend sprechen wir übrigens über Namibia 10, den neuen Film von Dirk Schäfer. Und jetzt geht's weiter. Ich kann ja schon mal spoilern. Das wird, das wird schon gut. Das wird schon gut und das wird eine Empfehlung. Also schaut euch den gerne schon mal an. Dann könnt ihr praktisch mit uns zusammen so ein bisschen in, in äh, Erinnerung an diesen Film schwägen. Der ist, finde ich, ganz großartig geworden, weil du ja eben auch Geschichtenerzähler bist. Aber sag mal, die die ich hatte ich hatte auch mal eine Phantom, ne Ich mhm. hatte die Phantom 3. Mhm. Die gab es irgendwie als Silber, Gold und ich weiß nicht mehr was so. Und ich hatte so, so ein mittleres Modell. Ich glaube, ich hatte die Phantom 3 Silber, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, das, da konnte man die immer noch nicht zusammenklappen, mhm. was wiederum dazu führte, dass ich eben auch so immer noch so einen riesen Bottich hatte hinten auf, auf dem Motorrad. Ähm, der Eigentlich, also nehmen wir mal an, du hast so drei Plätze auf dem Motorrad hinten, zwei Koffer und in der Mitte hast du noch Platz. Ne? Mhm. Und komplett, mein Sozio, war voll mit Drohnenkram mhm. damals.
3: Genau, das ähm, ja. ist... Also habe ich bis 2017 habe ich die Vierer gehabt. Und wie gesagt, das Ding war ja. immer auch geil. Und äh, habe die Kreuzung quer mit durch den Südwesten der USA geschleppt. Ne? Die, ja, die umgebaute Transalp mit diesem Monsterkoffer hin drauf. Sah echt scheiße aus, aber dafür <lacht> dafür sind die Bilder gut. Oder das war natürlich der Charme von dieser Phantom. Auch die Dreier konnte das schon. Das konnten ja. die davor nämlich nicht. Die konnten zwar alle filmen, die konnten alle gut filmen. Das ist wie mit GoPros, aber, aber die können nicht Foto und die Phantom, Ach, die können nicht foto. genau, die können nicht Foto. Und das ist wie mit GoPro bis heute. GoPro, die Fotos aus der GoPro sind irgendwie, naja,
1: geht so. Ne? Geht
3: so genau. ne? Und ähm, die, die Phantom 3 und 4, die konnten dann geil fotografieren. Und wenn man wie hm. ich was für die Zeitung Stimmt. macht, dann ist das natürlich geil, weil dann hast du quasi ja. nicht nur die Lufthoheit am Stammtisch, ne? sondern <lacht> auch in der Zeitung. Ne? Ähm, ja, macht einfach was her, ne? Von oben sieht es einfach meistens geiler aus. Aber eben nicht immer. Aber darauf kommen wir dann vielleicht ja. später.
0: Ja, ja, genau. Da da kommen wir später noch drauf. Aber ich erinnere mich auch dran, dass zum Beispiel Michael Martin, auch ein liebes Shoutout, ähm, der hat dann auch viel mit Drohne angefangen mhm. zu machen. Und ich erinnere mich, wie da, wie ich auf zum Beispiel in seinen Bildbänden dann, also wirklich krasse. Bilder einfach gesehen habe, wo ich dachte, Mann, ey, hat der da schon eine Spiegelreflex dran gehabt? Und dann habe ich gesehen, das hat er zwar später dann auch gemacht, aber am Anfang hatte der, glaube ich, auch so eine Vierer oder sowas. Mhm. Und hat damit so krass auch so, ähm, wie heißt das, so so White Shots gemacht. Genau. heißen das nochmal? Panorama Shots. Panorama. Ja. Panorama, genau, genau. Hammer, also wirklich irre. Ähm, und wie du schon sagst, mit, mit einer ähm, wahrscheinlich mit so einem Stillstand in der Luft, mhm. die man sich also über einem Vulkan und so was ich so krass fand, Aber die Einser, die konnte wahrscheinlich auch an so Autoprogramm ähm, noch gar nichts. Ne? das nee. heißt mal eben die Drohne hinter mir herfliegen lassen, das ähm, das war wahrscheinlich noch ein Traum.
3: Das tat sie, aber nur wenn jemand am Knüppel saß und es ja <lacht> macht also ja. nichts mit es, Automatik und so.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, Dirk, dann habt ihr aber in dem Film, ich hoffe, ich habe es noch nicht im Kopf, aber auch Aufnahmen, wo ihr beiden drauf seid ne? und gar nicht und auch mehrere gehabt. Ne?
3: Ja, jetzt Oder? kommen wir zum interessanten Punkt. Also ja. der Film ist ja jetzt nicht gestern entstanden. Ne? Das ist ja so, nee, wie eben, eben. wenn man über die ersten Star Wars-Filme erzählt. Ne? Da kann man ja auch mal in die Tricky-Stick <lacht> gucken und so. Wie, wie haben es denn nun wirklich gemacht? Ähm, ja. Also der Witz war natürlich, dass uns schon klar war, ähm, wenn wir mit der Drohne fliegen, ich war der Einzige, der die fliegen kann. Und wenn ich die fliege, ja. dann bin ich natürlich nicht im Bild. Weil wir ja, aber eben. guten Film machen wollten, hat mir Stefan Fritsch als Kameramann dabei. Der hat die meiste ja. Zeit gefilmt, sodass Andi und ich immer im Bild waren.
0: Erzähl mir jetzt nicht, der hat deine Klamotten angezogen. Nein, er hatte seine eigenen.
3: <lacht> Aber, stell dir mal vor, kannst dir vorstellen, in die voll versifften Klamotten von jemandem anderen reinzukrabbeln für fünf Minuten und dann da wieder rauslegen? Denn er hatte schon seine eigenen Klamotten und wir waren in den Pyrenäen ja auch noch zu dritt auf, auf drei Motorrädern. Ja. Das macht ja, es sehr ja. leicht, weil er hatte sowieso die Moped-Klamotten an. Als wir ah, später, ja, ja. das war 2019, den Namibia-Film gemacht haben, da war Stefan auch wieder ja. mit am Start, aber der hatte so viel Zeugs dabei, dass wir auf dem Motorrad-Offroad gar nicht gegangen und deshalb war im Auto. Da war es ja schon mal komplizierter. Ja. Es gab nicht viele Momente, aber ein paar, wo wir gedacht haben, also da müssen jetzt beide Mopeds auch im Bild sein. Und Stefan, du musst jetzt aus deinem schön klimatisierten Kahn da raus ja. und äh, ja. mal eben hier in so eine Wurst rein, und dann äh, ne, festen wir ihn mir rauf und runter.
0: Ist <lacht> ja krass. Ähm, aber wieso wieso war das damals noch so ein, war das so schwierig? Oder konntest du ihn nicht eben instruieren, so wie, wie das, wie nee. so, das wäre ja vieles vereinfacht dann.
3: Richtig, also zum einen gab es ja damals ähm, diese ganzen ähm, Automatikfunktionen, ähm, die, die gab es überhaupt nicht. Das heißt, du hast ja. alles manuell gemacht und wenn man mal versucht hat, mit einer Drohne vernünftig zu filmen, dann merkt man relativ zügig mhm. äh, das Rumballern. Das ist kein Problem, ne? das macht Spaß, das ja. geht ruck, zuck, ja. und so. Ja. Aber damit es ja. hinterher geil aussieht, da musst du echt einen ruhigen Finger für haben und du musst wissen, was du tust. Ja. Und wenn ja, du das nicht weiß, weißt ja. und auch so Richtungsänderungen, ne? auf einmal dreht die Piste weg oder das Moped macht irgendwas, mhm. womit du vorher nicht gerechnet hast oder du willst drumherum fliegen mhm. und so. Ähm, das mhm. ist echt äh, viel Training. Das ist äh, so, als ob du eben mit dem Motorradfahren anfängst. Ne? Du musst einfach viel, viel üben und wenn du die Übung nicht hast, ja. dann äh, das geht nicht oder es sieht scheiße aus. Ja,
0: weil, weil Du hast ja immer noch diesen, diesen... Dreidimensionalen Raum, mhm. so du hast ja nicht nicht nur ähm, vorne, hinten, links, rechts und so, und oben, unten auch noch und diagonal und ich weiß nicht was alles, ähm, da muss man erstmal, man muss sich ja immer von der Perspektive, es hat so ein bisschen Computerspiel-eskes irgendwie, muss man sich von der Perspektive immer in die Drohne hineinversetzen und zu überlegen, warte mal, wie rum steht die Drohne jetzt, was ist jetzt links, was ist rechts und so weiter, ähm, ne, man, man guckt ja über den Bildschirm aus der Drohne raus immer, und ähm, dann will man ja auch nicht immer diese Standardgeschichten haben. Mhm. Ne? Ähm, wann fing das denn an, dann, dass, dass so eine Drohne mehr konnte? War das dann so ab zweiter, dritter Generation, dass man sagen mhm. konnte, man kann da mal sich verfolgen lassen von einer Drohne und so Ich
3: glaube, das fing mit dieser Mavic-Serie an. Also die, die heute auch noch angeboten wird. Inzwischen mhm. in der dritten Version, diese Mavic 3. Also, die Klappbarken, die natürlich sehr viel besser zu transportieren sind und einfach schon fürs Motorradfahren ja. sehr geil. Es gibt natürlich noch ein paar kleinere, die tun es auch. Kommt immer darauf an, was man damit machen will. Aber da waren dann viele, da war viel Tracking da drin. Dann gab es diese Point-of-Interest-Geschichten. Mhm. Das heißt, du konntest einen Punkt markieren und da kreiselt die drum und da fliegt drauf zu und so. Also, es gibt ja, genau. inzwischen einen genau. Berg von ähm, Funktionen, die die selber durchführen kann. Das ist für viele Leute auch ja. total reizvoll. Also immer, wenn Leute beim Vortrag oder so hinterher kommen und sagen, hey, ich habe gesehen, du hast auch eine Drohne benutzt und so, kann die dich auch tracken? Ich sage, ja, aber benutze ich eigentlich nie. <lacht> und dann gucken die mich immer an und denken, ja. wie, aber dafür kauft man die doch. Ja, ja, ja nee, ja. also geht, aber auch da kommen wir vielleicht später noch drauf.
0: Ja, das Interessante ist ja, dass man, je mehr man sich mit der Materie beschäftigt, also ich bin ja auch Drohnen- Pilot, sag ich mal so, hobbymäßig und auch schon ein paar Jahre, also meine erste Drohne habe ich 2017 gekauft, das war eben diese diese Vantum und das krasse ist, man fängt auch an, Drohnenflügel, wenn man die so in anderen Filmen sieht oder im Fernsehen oder so, inzwischen hat ja hast du ja bei jedem Beitrag im Fernsehen fast immer Drohnen-Shots mit drin, ähm, dass man wirklich schnell guckt so, ey, kann die Person fliegen? Mhm, genau. Weiß die, was sie tut? Weil weil ich sag, wie du es eben schon gesagt hast, dieses so, ich lasse die Drohne mal hochsteigen und im besten Fall lasse ich den Gimbal noch nach unten klappen, dass das so ne, so ein bisschen so wupp, ähm, das ist jetzt nicht so das Problem. Das übst du ein bisschen und dann kann das jeder. Aber die richtig krassen Shots, ne? Mhm. Und wir haben eben noch nicht mal angesprochen, dass es natürlich auch noch Hindernisse gibt yeah. in der Luft. Es gibt Bäume, <lacht> es gibt, ich weiß nicht was alles. Ähm, und das, das kann man, glaube ich, den den Drohnen immer noch nicht so richtig zutrauen. Aber gut, lass uns lass uns gerne den roten Faden ein bisschen behalten. Du hast eben von der Weiterentwicklung gesprochen. Dann kam irgendwann die Mavics. Die Mavics mit den klappbaren Armen. Und als die rauskam, die Mavic 1, da habe ich meine Ventum sofort verkauft. Mhm. Da habe ich die Ventum sofort verkauft und gesagt, ich brauche die. Weil, weil dieser Koffer, den ich dann mitschleppe, der hat nur noch die Hälfte. Ich musste ein paar Abstriche machen. Also ich weiß noch, dass die interne Kamera nicht ganz so gut war. Mhm. Die konnte nicht ganz so viel... Ähm, meines Erachtens kannst du ja mal deine Meinung zu sagen, ist es eigentlich ganz geil, wenn man eine überdimensionierte Kamera hat. Bei Handys und so, da ist es ja ganz oft so, da denkt man so, ja, brauche ich das wirklich? Die meisten brauchen das nicht, was so einige Sachen inzwischen da möglich sind. Aber bei einer Drohne, wo du halt immer versuchst, ähm, ja, Luftaufnahmen mit großen, großer Perspektive und so zu machen, wenn ich da eine 8K-Aufnahme habe oder eine 4K und will nachher auf 1080 Full HD rendern, ist das natürlich ganz geil, ne? Weil da ja. habe ich die Möglichkeit, ein bisschen na, ähm, digital zu zoomen, ja, genau. anzuziehen, ohne dass ich einen Qualitätsverlust habe.
3: Also das ist, glaube ich, wirklich der große Charme ähm, bei eigentlich allen Drohnen, die du heute kaufen kannst. Es gibt eigentlich nichts mehr, außer extreme Billigprodukte, die nicht 4K können. Mhm. Und du musst nicht 4K hinterher benutzen wollen, sondern, was du schon sagtest, wenn du hinterher, und ich denke, das werden die meisten einfach schon aus Kapazitätsgründen ihrer Rechner machen, mhm ist in HD ausgeben, also in der Hälfte der, der Qualität. Das reicht allemal. Das reicht für YouTube und ja. das reicht auch für den Konzertsaal im Freiburger Festspielhaus, wo ich, ne, ja. da hast du eine 12 Meter Leinwand und das läuft alles in Full HD. Und das reicht allemal. Ja. Mehr brauchst ja. du nicht, aber du dafür kannst du reinzoomen, kannst reinkroppen. Oder was auch geil ist, wenn du ein bisschen hakelig geflogen bist. Dann kannst du hinter in der Post-Production, wie man so schön sagt, ne, kannst du das Bild ja. noch so ein bisschen glätten, dass dieser Rucker, wo du so ja, plötzlich irgendwie so einen, so einen Impuls da an einen Steuerbefehl gegeben hast, dass der nicht mehr so ganz so krass wirkt oder dass der vollkommen eliminiert wird. Das ist das Geile an 4K. Ja. Was die, was der Nachteil war in der ersten weg weshalb ich den nicht gekauft hatte, die konnte nicht fotografieren. Also natürlich konnte die fotografieren, stimmt. aber die Auflösung war kacke. Die Auflösung war kacke.
0: Stimmt, 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 stimmt habe ich. Ich erinnere mich dran. Ich habe mal damals ein äh, Gruppenbild gemacht von von meinem meinem ähm, Kollegium, so wo ich wo ich arbeite. Und das war echt Grütze. Mhm. Das weiß ich noch. Es war richtig Banane. Mhm. Ähm, als ich da rangezoomt habe, habe ich gedacht, Herr stand die nicht still oder so. Ich glaube, die war einfach dafür nicht nicht mhm. ne? wie du schon sagst. So, aber. Für jemanden wie mich, der ein bisschen YouTube mal gemacht hat, ein bisschen Filme zusammengeschnippelt, war das halt schon geil und die mit dem Programm ähm, habe ich viel rumgespielt am Anfang, das waren aber, wie du eben schon gesagt hast, immer die gleichen Shots, das heißt, ähm, ich habe meistens, habe ich diesen Flieg-um-mich-rum-Modus mhm. da angemacht und ähm, ja, vielleicht vielleicht können wir hier mal kurz äh, zum, zum Thema kommen, Tracking, mhm. du hast ja eben schon über Tracking kurz gesprochen, ähm, was macht ein Tracking eigentlich?
3: Tracking ist letztlich, also wenn wir das aufs Motorrad beziehen wollen, ne? also letztlich mhm. ähm, tut der Apparat so, als wüsste er, wenn du es ihm sagst, was ist ein Motorrad und heftet sich an dessen Fersen, wenn es anfängt, sich zu bewegen. Das ja. ist natürlich nicht ganz so. <lacht> also was das Ding let letztlich macht, ist, es merkt sich Konturen und Formen. Das ist ähnlich ja. wie Gesichtserkennung. Ne? Mhm. Gesichtserkennung funktioniert ja zwei Punkte, einen Strich nach unten und einer vertikal darunter. Das muss ein Gesicht sein. So funktioniert mhm. Gesichtserkennung. Und wenn man äh, in so einem Drohnenverfolgungsprogramm, so einem tracking programm sagt, ich möchte ein Motorrad verfolgen, dann gibt es gar kein Motorrad. In, die dahin, das dahinterlegt ist, sondern es gibt Fahrräder. Und Fahrräder sehen aber so ähnlich aus wie Motorräder, ne? Zwei Kreise, dazwischen ist irgendwas und meistens steht irgendwas nach oben raus, der Fahrer. Ja, das, das ist. Ja, mehr ist es
0: nicht
2: eigentlich. Mehr ne? ist es nicht ja. so. Und
3: jetzt wird's ja, jetzt wird's interessant.
2: Ähm,
3: diese Kontur muss nach Möglichkeit der Apparat ja irgendwie erstmal registrieren können. Das bedeutet auch, mhm. es muss Kontrast es muss kontrastreich genug sein. Das heißt, wenn du versuchst, das im Halbdunkel ja. zu machen ähm, oder machst es im Tunnel und hast am besten noch eine schöne, fette, schwarze Cover und schwarze Lederklamotten, dann wird der Apparat gar nichts merken. Der wird nichts detektieren. Ja. Auch wenn du da zigmal ja. mit deinem Finger versuchst, auf dem Monitor das zu markieren, das geht nicht. Also du
0: heißt das, im, heißt das im Umkehrschluss, Dirk, es wäre, wenn ich sowas machen möchte, sinnvoll, mir Motorradkleidung zu kaufen, die sich eigentlich immer gut unterscheidet von der von der Umgebung. Oder Motorrad. Halt. Von der Umgebung.
3: Wenn du, ja, von der Umgebung. Ja, genau. Du? Jetzt machst du das Ganze mit der schwarzen Cover und der schwarzen Lederkombi und dem schwarzen Helm. Machst du eine Playa Blanca irgendwo mit weißem Sandstrand dahinter. Funktioniert. Ne? Also Kontrastschlag, das poppt raus. Das erkennt der Apparat. Aber mhm. kannst du in der Regel da nicht immer aussuchen, je nachdem, wo du bist. Also meistens macht es Sinn, dass man... Also es passiert inzwischen auch immer seltener, die... Algorithmen werden immer besser für die Detektion. Ja. Wir wollen auch gar nicht wissen, woher diese ganze Technologie kommt. Das, das wollen wir das ist, alles nicht
0: wissen. Das ist natürlich auch aus, aus dem Bereich, wo wir eigentlich gar nicht hinwollen. Genau. klar. Und damit
3: sind wir ganz nah wieder bei dem Begriff der Drohne. Ne? Deshalb war ich irgendwie mhm. mit dem Quadrocopter viel versöhnlicher irgendwie unterwegs. Egal. Also Tracking, das macht das. Und das Interessante dabei ja. ist jetzt, dass die Drohne dann versucht, dir zu folgen oder einer Person, die man auch markieren kann, ähm, oder einem Schiff, dass auf deinem Monitor, in der Regel dein Handy, siehst du das, was die Drohne ja. sieht. Und wenn du die auf eine Person oder aufs Motorrad ausrichtest, dann ziehst du einmal mit dem Finger quasi diagonal über diese Person drüber und dann erscheint ein Rahmen da drum. Mit, der ist dann ja. grün und dann weißt du, okay, da hat es detektiert und jetzt könnte es losgehen. Jetzt mhm. ähm, drückst du dann auf Go Go bedeutet bei der Kamera, okay, das sollst du jetzt auch tracken, womit er noch nicht aufnimmt. Er merkt sich nur, was er da hat. Ja. Und wenn du dann auf Go drückst, äh, auf die Aufnahmetaste drückst, dann wird auch aufgenommen habe ich auch schon gerne vergessen, der ja, go, okay, ich go jetzt, jetzt mache ich los und mit der fährst du wie wild in der Gegend rum und der nichts aufgenommen, ne? Akku Ja, das ist halt bei uns.
0: <lacht> bei uns ist das so ein bisschen nervig als Motorradfahrer immer, finde ich, weil es ja sau schwer ist beim Fahren das zu kontrollieren. Ne? Also da müsst du dein Handy halt auf einer Halterung haben, da musst du auch vor allem da hingucken. und wenn wir dann noch über Offroad reden, dann wird es halt echt, wo man sich auch wirklich aufs Fahren konzentrieren muss, dann ist es halt schwierig. Ich habe gerade überlegt, gibt es das auch mit so einer Art ähm, mit so einer Art Sender oder sowas, die man einfach in der Tasche hat, das wäre doch viel einfacher, oder? Ja, das Dass man gibt's den, auch. Die Drohne per Funk?
3: Das gibt's auch, ich habe allerdings vergessen, wie der Hersteller heißt. Es gibt eine Drohne, die fliegt quasi der Fernbedienung hinterher.
0: Ah ja. Von der Idee her ja ganz gut eigentlich, ja, ne? aber nein. wahrscheinlich auch wieder <lacht> Da sind ja, wir, da sind wir wieder
3: bei dem, bei dem, bei dem Tracken. Aber warum ich das Tracken nur so bedingt gut finde, da kommen wir vielleicht auch noch drauf.
0: Ähm, ja, ja die
3: also ich hatte gerade einen Gedanken und der ist gerade wie dieses nasse Zäpfchen weg, ich guck mal kurz ob ich den im Ausguss gerade noch finde
0: das liegt wahrscheinlich an meinem ständigen äh, äh, Gedankensprung hier aber die ich versuche ja den roten weiter <lacht> Ja, ich glaube sogar, äh, Dirk, dass das die Parrot war, aber ich bin mir nicht ganz sicher, dass es das da gab, aber mhm. ich, ich habe die nur mal getestet, so, die die sagt nämlich, oder die Hersteller sagen, dass es speziell für Sportaufnahmen ist, mhm. ne? und da gibt es natürlich immer, weißt du, wenn dann diese Werbefilme kommen, da denkst du immer, ich brauche ja nichts anderes, mhm. ne? du hast ja eben schon so, so ein bisschen so ein bisschen zwischen den Zeilen schon gesagt, ja, das gibt's, das funktioniert auch, aber das ist nur bedingt tauglich, so, mhm. und wenn man sich die Filme anguckt, dann denkt man immer, Alter, das ist ja Wahnsinn, ja. Die Drohne ist ja Regisseur, ähm, äh, Stuntman und ich weiß nicht was, alles gleichzeitig und kann mich in den Fokus setzen und kann mich ins Rampenlicht bringen. Mhm. Aber so einfach ist es leider nicht. Ne? Also wenn ich mich, wenn ich mich so zurückerinnere mit den Tracking-Funktionen, gerade wenn du mit mehreren Leuten zum Beispiel fährst, da geht es schon los. Mhm. Dann so, ähm, du sagst, ja, man zieht da so einen Kasten drum, aber manchmal die Drohne, dann denkt sie auch so, ist jetzt nochmal der Dude oder der, gerade wenn man mit dem Motorrad dann so ein bisschen hin und her fährt und sowas und Manchmal bleibt die auch einfach stehen. Die Warum? detektiert irgendwas
3: anderes. Ähm, gerne ja. genommen sind zum Beispiel Büsche. Ne? Du fährst,
0: ja.
1: die, die
3: soll so seitlich zu dir fliegen und dann kommt so ein ja. Busch und dann denkt die, hey, der Busch ist das Motorrad. Äh, wo die <lacht> da zwei Räder und den Pin nach oben raus detektiert hat, keine Ahnung, aber das passiert ja. gerne. Und ähm, ich glaube, da müssen wir auch noch unterscheiden zwischen, äh, wir sind mit mehreren oder ich bin ja. allein unterwegs.
2: Ähm,
0: ja. Ja. Ich
3: könnte kurz den Satz loswerden, warum ich es eigentlich nicht so gut finde mit dem Tracking. Ja, mach mal. Mach okay, also jetzt äh, sprechen wir ja davon, wir unterscheiden, wir sind im Urlaub und wir wollen einfach ein bisschen Spaß haben und oder wir wollen hinterher was machen, wo andere entweder auch größere und längere Freude daran haben oder sogar Geld für bezahlen. Ja. Wenn du ähm, ein Motorrad trackst, dann bedeutet das A, es ist von Anfang an im Bild. B, es bleibt mhm. immer an der gleichen Stelle im Bild.
1: Mhm.
3: und C, diese Szene die hat auch eigentlich kein Ende also die hat keinen Anfang und kein Ende weil du fährst los, du bist schon im Bild und du bleibst stehen und du bist immer noch im Bild und das ist etwas was man beim Film eigentlich ganz blöd nur verwursten kann weil Filmen lebt ja, ja davon dass eine Szene beginnt und endet und es beginnt und endet genau, damit dass irgendjemand, klar, genau. ja, irgendjemand ja irgendwas kommt ins Bild rein und geht wieder raus genau, und das genau. ist aber gar nicht der Fall Ne? Es ist immer im Bild. Und noch schlimmer ist, es ist immer an der unattraktivsten Stelle von so einem Bild, nämlich in der Mitte. Es gibt nichts Langweiligeres. Guckt euch mal Fotos ja. an. Ne? Denkt an die Doppelseite in so einem geilen Magazin. Ja. Das Interessante ja, ja, ja. ist nie in der Mitte. Das ist zu simpel für unser ja. Hirn. Damit sind wir ganz schnell fertig. Deshalb finden wir das total langweilig. Und da gucken wir nicht hin. Also, ja, ja. dieses Tracking... Da muss man eigentlich ein bisschen was anderes machen. Und es gibt super Alternativen zum Tracking, insbesondere wenn man alleine ja. unterwegs ist, wo man das vermeiden kann. Und äh, genau. Ja, aber auch für genau. Hausgebrauch, genau das um das, auch das noch abzurunden für den Hausgebrauch ist das vollkommen super. ja Aber äh, ja, verdauernd ja. ist es langweilig und die fliegt ja auch meistens hinterher. Stell dir mal vor, du machst drei Stunden ja. Video über deinen letzten Aufenthalt <lacht> in keine Ahnung wo. Und du siehst die Karre immer von hinten. Ja. Die muss man von vorne ja
0: oder von der Seite oder sonst Das muss man anders Ä ja. ey Leute das ist wie diese also no front liebe Leute an die Leute die das machen und so aber ganz ehrlich diese zwei Stunden GoPro am Helm Aufnahmen das hat halt ein bisschen was vom Charme dieser die schönsten Zugreisen nachts äh, auf NDR so ungefähr mhm. so davon hat das den Charme ein bisschen ähm, ist halt so mittelinteressant sage ich mal dass man ich meine das ist irgendwie ganz cool wenn man wenn man sagt ich möchte die Strecke mal sehen und sowas ne wie ist das da in den Westalpen und so aber eine guter wie du gesagt hast, ein Geschichtenerzähler, sowas funktioniert halt anders. Ne? Und ähm, man stellt sich das dann von diesen Werbevideos auch so vor, dass diese Drohnen wirklich um einen rumfliegen und kreuz und quer und so. Ähm, also ihr müsst mal überlegen, euer Motorrad fährt, wenn ihr langsam fahrt, sagen wir mal, ihr fahrt so 30 kmh. Ähm, wenn die hinter euch herfliegt, muss sie auch 30 kmh fliegen. Aber wenn ihr jetzt wollt, dass die noch um euch rumfliegen und vor euch weg und, und dann von der Seite und dann wieder überholen, die muss ja dann im Prinzip mindestens doppelt so schnell fliegen wie ihr. Und das können, die sie, das können sie
3: schon. Also ja. ungefähr bei 50, 60 ist Feierabend, wenn ja, ja, ja. die Sensoren, also die Kollisionssensoren noch funktionieren sollen. Die kann man auch ausschalten, da geht es noch schneller.
0: <lacht> ja, da geht auch anderes schnell. Ja, glaube, genau. Da schnell geht,
3: ja, das ist, das ist das, was du am Ende auch kalkulieren musst. Ne? Also was ist ja. mir das jetzt wert, ähm, dass ja. ich hier einfach mal 1.500 oder 2.000 Euro richtig zerdepper? Im Zweifel. Ja, ja, ja. Und ähm, ja. muss das sein? Und was gibt's denn für Alternativen? Und ich glaube, die Suche nach den Alternativen, ja. die bringt einen auch schnell vorwärts.
0: Ja, 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 ja. Also äh, lass uns doch nochmal eben diese Funktion abklappern. Also das ist die Tracking, wahrscheinlich trotzdem immer noch die interessanteste mhm. Autofunktion, wenn man sagt, ich will nicht selber fliegen. alles Also finde ich irgendwie alles andere, was ich kenne ist so, naja, schön, dass es das gibt, mäßig, ne, mhm. also zum Beispiel gibt es ja die, die, ähm, so, also wo du Punkte setzen kannst, so ein vorgefertigter Weg, das kann man alles, aber da muss man wirklich sehr präzise arbeiten und so weiter, und dann muss man da ja erstmal hinfliegen, dann muss man dann Waypoints Waypoint setzen und so, also kenne ich jedenfalls, und das dauert, ne, und so ein Akku ist ja trotzdem immer noch begrenzt und irgendwie, ey, also wenn ich auf Tour bin, meine Mitreisenden, die sind oft schon so ein bisschen genervt, weil das so schon immer ganz schön lange dauert alles, ne, ja, ja. <lacht> dir klappt gerade ordentlich, ähm, klar, man muss differenzieren, also wenn ihr da so einen richtigen, richtigen Film macht, so wie zum Beispiel in Pyren oder jetzt in Namibia oder so, klar, das sind auch Filmaufnahmen einfach, ne, aber ich zum Beispiel und die meisten, die jetzt zuhören, die wollen auch nur eine Tour fahren, ja. sag ich mal, ne, Natürlich. und da muss man auch einen Kompromiss finden irgendwie. Ja. Das,
3: das ist auch so und deshalb sagte ich ja gerade, ne, das hängt ja auch ganz stark davon ab, was willst du denn hinterher damit machen. Wenn es genau, einfach genau. für den Clubabend ist oder um zu Hause bei Mutti mal zu zeigen, guck mal, wie ich da geil <lacht> ne, und so, dann ist das ja vollkommen <lacht> in Ordnung. Ja, es, ich sage ja auch nicht, ja. man muss das oder soll das nicht machen, sondern... Ähm, ja, wenn man ja. versucht, sein Material ein bisschen aufzupimpen und ähm, oder wenn man auch irgendwo tatsächlich damit strunzen will bei jemandem, mhm. der was davon versteht. Ne, dann ist natürlich schön, was gemacht zu haben, wo der dann denkt, oh, okay, ist nicht nur nach 0815, ja. sondern äh, der, der weiß, was er macht. Mhm. Das finde ich eine schöne Reputation.
0: Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen wird es auch sonst schnell langweilig, muss ich auch mal ehrlich sagen. Also, ähm, mich fragen relativ viele in meinem Umfeld, weil die wissen, dass ich halt mit Drohnen schon lange zu tun habe, fragen mich, ähm, sag mal, was kannst du da empfehlen und so. Und tatsächlich lasse ich halt ganz schnell den Begriff DJI fallen und sage, das und das gibt's und das ist für dich vielleicht gut. Und den sage ich auch tatsächlich immer, Hände weg von diesen Billo-Geräten. Ähm, du kannst eine Drohne, weiß ich nicht, kannst für 150 Euro kannst du eine Drohne kaufen, die fließt auch recht ordentlich so. Aber gerade wenn es darum geht, dann brauchbare Aufnahmen, die man wirklich gebrauchen kann. Wenn ich einfach nur was haben will, was fliegt, ja, dann geht das alles. Und das Problem ist aber, den Taui musste im Prinzip rechnen. So, dann willst du ja noch einen zweiten Akku, dann willst du noch dies und das. Ähm, auf jeden Fall muss ich den rechnen. Und dann sage ich auch immer so, naja, und jetzt überleg mal bitte, was willst du eigentlich machen? Bist du wirklich eine Person, die sich hinsetzt und am... Computer schneidet, zum Beispiel. Oder möchtest du mal einen ganz kurzen Clip irgendwie einfach bei Instagram hochladen, dann geht das. Dann ist es okay, dann hast du vielleicht auch Freude so. Aber dann ist die Frage, ob das in Relation steht alles, ne? Also, ob ich so viel Geld auf den Tisch legen will und dann geht mal was kaputt. Was habe ich schon an äh, ähm, Rotoren geschreddert, so, ich ne in meiner Karriere und was? <lacht> ja. <lacht> ja, die Mavic 1 zum Beispiel, die ich äh, hatte, die hat ja auch ähm, nur Kollisionswarnungen nach vorne. Das, Da geht's ja schon los, ne? Und, äh, ey, also, ah, wie gesagt, zu Anekdoten kommen wir noch, ne? Ah, ich habe da wirklich eine, ich, ich weiß nicht, ob ich die schon erzählt habe hier bei irgendwann, aber die ist der Wahnsinn, die ist erst ein paar Wochen alt. <lacht> ey, also, ich spoiler mal schon mal so viel, wir machen ja gleich eine kurze Pause, ne, dass es sich lohnt dran zu bleiben. Es kam die Polizei, sie wollte sie mir, ähm, wegschießen, von da, wo ich sie... <lacht> <das ist> Wahnsinn, <lacht> ja, komm gleich, sorry. Aber wir müssen eh noch über rechtliche Dinge und so sprechen gleich, ähm. Lass uns doch diesen Punkt mit den mit den Automatikfunktionen irgendwie nochmal abschließen. Du hast ja schon gesagt, naja, also geht so, cool, dass sie es kann. Ähm, es gibt Spielereien, es gibt, ähm, du kannst wie gesagt, dieses im Kreis fliegen finde ich gar nicht so schlecht, je nachdem, was man machen will halt. Ne? Also wenn man so eine, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich äh, stehe an einem coolen Punkt, ähm, an einem Canyon oder auf einem freien Feld oder so und möchte einfach, dass ich da episch stehe mit meinem Motorrad und dann soll die so einmal 360 so wie in so einem Hollywoods Popcornstreifen so einmal um mich rumfliegen, da mache ich noch eine coole Musik drüber. Das ist das kann man mit Automatik gut machen, mhm. oder? Da muss ich auch nicht steuern.
3: Genau, das ist epic schnell gemacht. Und das ist geil.
0: Genau. Das ist auch geil, das mhm. kann man auch gar nicht schlecht reden, sondern das, das heißt einfach... Ähm, Solange ich nicht mehr will, komme ich damit gut klar. Mehr, Also dann kenne ich, mehr kenne ich auch gar nicht. Also ich glaube, es gibt noch dieses Flieg um mich rum, während ich fahre. Das ist so, glaube ich, für die Drohne das Anspruchsvollste. Aber hinterher ist halt, das funktioniert auch, glaube ich, relativ gut. Ich habe auch schon so Filme gesehen, das fand ich ganz interessant, von neueren Drohnen mit gut, mit neuer Software, die auch sehr gut schon mit so Bäumen und Hindernissen mhm. klarkommen. Mhm. Ne? Die wirklich, wirklich ganz gut ausweichen. Ja, ich ja? hab. Aber.
3: Kann, könnte da, also ich habe ja lange Zeit jetzt diese Mavic 2 Pro gehabt. Mhm. Ja. Das ist so eigentlich die eierlegende Wollmilchsau und jetzt gibt es das Nachfolgemodell und ich denke, naja, ich habe die eigentlich nur gekauft, weil da sind, ist inzwischen eine zweite Kamera drin für so Aha. Teleaufnahmen. Für Fotoscheiß, ja, aber cool. zum Filmen geil und die hat aber auch ja. eine verbesserte Hinderniserkennung und da gibt es einen sogenannten Nifty Mode. Ich muss erst mal nachschlagen. Was ah. heißt Nifty? Und Nifty ist ja. so quasi. Oh, ich nehme es mal nicht so genau. <lacht> Sorry, sage ich noch mal. <lacht> Nifty Mode ja. ist so ungefähr so, ich nehme es halt nicht so genau. Und das habe ich neulich mal in Spanien ausprobiert, in der Gorafe-Wüste. Und das ist schon echt geil. Da ist eine, ein Fahrweg, der ist gerade so breit wie ein Auto. Und da ist so eine richtige Schneise, so fünf Meter tief reingeschlagen. Und die alte ja. Mavic 2, die hätte da angehalten. Die hätte gesagt, hier ist mir zu eng, hier fliege ich nicht durch. Und die neue ja, fliegt ja, da durch. Ja, ja. Das ist schon echt geil. Und Ach, äh, die kommt echt nah ran an Sachen, wo du hinterher denkst, oh, 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 dass das mal gut gegangen ist, aber bislang ja. äh, Knock on Wood ist immer gut gegangen.
0: Und ähm, soweit ich mich erinnere, hat die ja auch schon den Zoom drin gehabt, oder war das so ein Sondermodell? Einen optischen Zoom? Die, die
3: gibt es in zwei Versionen. Die eine heißt ah, Mavic ja. 2 Zoom und die andere heißt Mavic 2 Pro. Und die ja. Zoom hat eben quasi diese Zoom-Funktion und die Pro, die hat die bessere Fotokamera und die ah. hat, wie ähm, ein richtiger Fotoapparat auch, ähm, auch, die Möglichkeit, die Blende zu verstellen. Und das ist natürlich sehr geil Ach, für Leute, cool. die ein bisschen was mit Fotografie am Hut haben. Das ist ja. eigentlich bislang das Foto Ding am Himmel gewesen. Und jetzt die Dreier, ja. ähm, die kann es natürlich nochmal besser. Der Sensor ist größer ja. geworden. Ähm, aber die Zweier fand ja. ich bislang, das hat, also wenn ihr mal von mir irgendwie eine Reportage seht, in Ride oder im Motorrad, die Doppelseiten, ja. das ist, ähm, häufig sind das Drohnenbilder und da kannst du echt nicht mehr maulen, ne? Also eine Doppelseite in der ja, Zeitung krass. zu machen, das ist schon, ja krass, schon gut, cool.
0: Weil, weil, weißt du, wenn, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, die gute alte Zeit, ne, und zwar noch, noch davor, ähm, was was war das früher für ein Aufwand, um solche Shots zu machen, sei es Video oder Foto? Ne, Man brauchte einfach einen Helikopter. Ja. Das ging einfach früher nicht anders. ne? Und damit wurde ne, so eine Produktion halt für Amateure unbezahlbar.
3: Also ja, einfach, das, das, das,
0: du das und ich werden
3: es nie machen können. Ne, und wir leben im Paradies. Ja. Wir leben genau. echt absolut im genau. Paradies. Ja. Ich
0: finde es aber, wenn du das so sagst, noch viel krasser, Dirk, weil ähm, ich mache es ja auch für, für den Amateurbereich so und bei dir ist es ja schon so, dass das wirklich in, in Magazinen erscheint, in, 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 äh, im, im Fernsehen oder, oder in, in ho ganz hochwertigen äh, Produktionen für, für Streaming. Ähm, dass das wirklich mit so einem Gerät, was man für 1000, zwischen 1.000 und 2.000 Euro kaufen kann, das, das, ist, das ist, ich finde das komplett irre. Das ist schon krass, mhm. weil mal von dem Helikopter abgesehen, generell Fotoausrüstung, das ist halt alles in in, in, in ähm, Nähe gerückt, die sich normale Sterbliche schon mit ein bisschen Sparen leisten können. so ne? Das finde das find ich irre. Und dann ist natürlich die Frage, und da schließe ich jetzt mal den Kreis zum Anfang, <lacht> bis wir in die Pause gehen, ähm, ist die Frage, worin unterscheidet sich das jetzt noch? Woran merke ich denn jetzt, ob, das jemand, ob sich jemand damit auskennt? Und dass wir vielleicht auch unterbewusst sagen als Rezipienten so, ähm, oh, das ist schon krass. Obwohl es der gleiche Kram ist. Obwohl jedes iPhone heute echt schon eine gute Quali fotografieren kann und halt auch jede Drohne, die man für einen gewissen Betrag kauft. Aber trotzdem ist es noch ein bisschen was anderes. Und die Geheimnisse kannst du vielleicht so ein bisschen gleich mit uns teilen. Es hat natürlich auch alles nicht nur mit Erfahrung, auch mit Postproduktion ganz viel zu tun. Aber da bin ich mal gespannt. Ebenso. <lacht> Okidoki. Okay, Denn, ähm, verabschieden wir uns kurz in die Pause. Heute gibt es keine Whisky Time. Es ist wirklich eine Zeit, liebe Leute, aus dem Dirk war oder ist immer noch angeschlagen. Ähm, äh, da können wir kein Whisky trinken, aber ich habe was anderes Schönes vorbereitet für die Midroll, freut euch drauf. Wir füttern jetzt aber noch unsere Spotify-Playlist. Ich habe dir schon gesagt, Dirk, ja. überleg doch mal, welchen Song du darauf schmettern könntest. Hast du hast du dir Gedanken gemacht? Ja,
3: du hast mir natürlich gesagt, ähm, nimm was, was du irgendwie mit Motorradfahren verbindest und ja. äh, natürlich ja. hast du hier und da hast du so ein Ding, wo du denkst, na ja, könnte man unterm Helm ganz gut mal laufen lassen. Bis ich fast am Ende ja. war und ich kam zu Tenacious Day. The Road. Nein, und, Ja, und ich dachte, ey, Moment mal, über die Brüder bin ich zum ersten Mal gestolpert, als ich ähm, ja. den zweiten Film, muss ich sagen, habe schneiden lassen, ähm, den ja. Coast to Coast quer durch Afrika Film. Ähm, der Typ, der mir da beim Schneiden geholfen hat, der war ein absoluter Freak, was Tenacious D anging und in jeder nice. Sekunde, wo der Apparat rendern musste und der musste dauernd rendern, wurde Tenacious ja. D geguckt und von da dachte ich, Nein. das sind echt die coolen Vögel unter der Sonne. Ja. Jack, ja. Jack Black und Kyle, wie heißt der Kyle Glass, ne? Also,
0: ähm, Glass, ja. Yeah. Ja,
3: einfach, äh, das finde ich so, das ist quasi Helge Schneider in Anders. Ne? Das, ja, die ja, machen ja. einfach geile Sachen, weil sie Spaß dran haben. Und äh, das ja, finde ich immer sehr sympathisch. Und die Musik geht. Ja. Ich komme immer über die ersten 15 Sekunden, muss ich wegkommen. Und dann geht's, dann geht's gut.
0: Ja, mega geiler Song. The Road kenne ich natürlich und ich bin übrigens auch großer Fan, durfte die auch schon zweimal live sehen und ey, ich finde insbesondere Jack Black ist halt ein Multitalent, der kann halt wirklich alles richtig geil, finde ich tatsächlich und den finde ich nicht nur urkomisch, sondern der ist auch unfassbar musikalisch. Also man man kann sich das gar nicht so vorstellen. Von mir gibt es heute passend von Creed den Song Hire, ja, zum Thema Thronen. Bis gleich hier ist die Metro Tschüss.
3: Ciao.
0: Guten Tag. Guten Tag. Wenn nicht, das sieht aber schön hier aus. Ja, das ist ja. Eine tolle, tolle ja. Galerie. Ja. Haben ja. Sie hier eine Sammlung? Das ist ein Motorradladen hier. Ah. Hm, viele Modelle. Mhm. 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 Oh, okay, was ist das denn? Ja, Gebrauchsmaschinen. Das, das Sieht aber schnell das. aus. Aber Sie auch neue. Auch schneller aus mit haben, Wir haben Gut. ganz viel. Hm, hm, hier okay. Motor ist mit drin, okay. Garantie stöpfe, 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 stöpfe. Das sieht auch gut aus Ja, hier ist ein Prostab Wollen Sie einen Prospekt anschauen? Ja, wieso nicht? Ja, aber, aber ist teuer ist, Haben Sie Geld? Teuer Geld? Mhm. Wie können Sie sich das alles leisten, mein Herr? Ja, mit, mit Werbung Werbung? Ja, Leute, Whisky Time ist mal heute nicht, ne? Es ist noch viel zu so früh am Tag und ähm, ich kränke auch so ein kleines bisschen rum, aber ich nutze dann die Midroll hier, um nochmal kurz Werbung zu machen, wie man diesen Podcast hier supporten kann. Oder das ganze Projekt Bears und Tour, nämlich indem man zum Beispiel Teil der Bubble wird, ja, indem man zu Patreon kommt, Link in den Shownotes, patreon.com slash Bears und Tour und da bereit ist 1 Euro, 3 Euro, 7 Euro, 500 Euro pro Monat beizusteuern in unsere kleine Tankkasse zu schmeißen und damit nicht nur dieses Projekt hier unterstützt und dafür sorgt, dass es das auch noch lange geben wird, sondern auch Zugang bekommt, zum Beispiel zum Discord, wo sich unfassbar viele Bersis inzwischen herumtreiben und wo ein reges Treiben herrscht, denn da wird ganz viel diskutiert, ausgetauscht, gequatscht, am Lagerfeuer getalkt, da gibt es regelmäßig Treffen im äh, Internet mit Live-Chat und, 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 und. Das ist einfach fein, nicht zu vergessen, die vielen Formate, die ihr kriegt, ne? von der Schrauberzeit bis hin zu Special Events und Interviews und hasse nicht gesehen. Ich glaube, dass wir inzwischen über 250 Folgen haben beim BearCast exklusiv, also inklusive der normalen Folgen und wenn sich das mal nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. Also, auf geht's zu Patreon und wer sich sagt, ey, ich habe einfach gerade kein Euro über, so gar nicht, möchte aber trotzdem BearCast unterstützen, ey, dann schickt uns doch eine oder gebt uns eine nice Bewertung in eurem Podcast-Catcher. Also zum Beispiel könnt ihr die fünf Sterne geben bei Spotify oder bei Apple Podcast und am liebsten sogar noch eine Rezension schreiben. Dann rücken wir in den Charts ein bisschen höher und es hilft uns halt auch mehr Reichweite zu bekommen und dadurch das Projekt irgendwie sicherer auf die Beine zu stellen. Mensch, wäre das nice. <lacht> Leute, jetzt geht's weiter mit Dirk Schäfer. Was für ein cooler Dude. <lacht> Liebe Leute, da sind wir wieder aus der Pause zurück und ich sitze hier immer noch mit Dirk Schäfer, einem meiner persönlichen Vorbilder der letzten Jahre. Oh, oh, oh. Ja, Der muss immer ein bisschen grinsen. Ja, ja, Dirk doch, komm, weißt du selber, ey, wenn man, wenn man ein bisschen sich in der Bubble bewegt, man stößt immer wieder auf deinen Namen und ähm, ich freue mich einfach, dass wir heute ähm, über Drohnen reden und ich äh, werde dich am Ende nochmal so ein bisschen an, an die an die Wand tackern und dich da einfach festnageln, dass wir uns nochmal treffen müssen, da gibt es noch so viel zu besprechen. Ähm, ich glaube, dass ganz viele, die jetzt zuhören zum Thema Drohnen, sich fragen, ähm, was muss ich eigentlich können? Was muss ich eigentlich drauf haben, damit ich das Ding nicht gleich komplett versemmle? Ne, dass ich nicht gleich 1,5 gegen die Wand fliege. Und ähm, was muss ich eigentlich zum Beispiel, wie sind so die rechtlichen Bedingungen? Brauche ich eigentlich ganz viele denken mal, sie bräuchten so einen Führerschein und so. Äh, vielleicht können wir, können wir da mal jetzt äh, nach der Pause einsteigen, dass wir mal ähm, drüber sprechen. Ähm, wenn ich jetzt noch nie mit Drohnen in Kontakt war, und ich würde damit gerne anfangen. Was würdest du den Leuten raten?
3: Mm, am besten nimm was Gebrauchtes, <lacht> mm. kommt günstiger.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Also da ne, liegt nahe, aber klar. Gerade wenn du jetzt sagst, Sorry, die, 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 ja, die, die alten Modelle, die sind zum Teil immer noch genial, zumindest für gewisse Zwecke.
3: Mm. Und nur weil irgendwas anderes neu ist, heißt es ja noch nicht, dass das deshalb äh, jenseits meiner Bedürfnisse liegt oder hinter meinen Bedürfnissen liegt, im Gegenteil. Was neulich noch gut war, ne? also warum ist die Fireblade von 2020 nicht mehr gut? Mhm bloß weil die jetzt von 22 oder 23 kommt. Also, ähm, da würde ich mir ja. als allererstes ist es keine Gedanken drüber machen. Mhm. Insbesondere dann, wenn neue Modelle kommen, versuchen viele Leute natürlich, die neuen zu kaufen und die alten loszuwerden. Ja. Günstige Gelegenheit. Also, äh, wunderbar. Wer das nicht möchte, für den gibt es im Augenblick eigentlich eine ganz coole Geschichte, was Neues kaufen möchte natürlich, von DJI. Ja. Da gibt es jetzt ein Ding, das heißt ähm, Mini 3 Pro. Ja. Und der Witz an dem Ding ist, der hat auch mit den rechtlichen Rahmenbedingungen zu tun. Also man braucht mhm. tatsächlich einen Nachweis mindestens darüber, dass man so einen Online-Kurs ähm, abgehalten hat, also eine Art kleiner Drohnenführerschein, es gibt das auch in größer mhm. und der hat so ein paar Eckdaten und diese Eckdaten bestimmen unter anderem, dass man das braucht, wenn das Fluggerät 250 Gramm oder mehr wiegt.
1: Ja, yeah, genau. Die
3: Mavic Mini 3 Pro wiegt 249 Gramm.
0: <lacht> ich wollte es gerade raten. Ich wiege 249 <lacht> Richtig, Gramm. Das genau. ist ja krass, ey. Ja. Also, liebe Leute, putzt die immer, dass da kein Staub drauf ist, mhm. sonst habt ihr, <lacht> dürfte damit nicht mehr genau. fliegen, so einfach. Ja, das ist natürlich äh,
3: konstruktiv das, ja. sauber gelöst von den Brüdern da in China, ne? die wissen das ja, ja und, mit ja, anderen ja, Worten, ja, ja. also dieser dieser kleine Drohnenführerschein, äh, der ist nach meinem jetzigen Kenntnisstand, ist der immer noch das, was gefordert ist für die Standarddrohnen, die jeder im ja. Prinzip so äh, kaufen würde oder auf den ersten Blick vielleicht auch haben will. Ja. Aber, ja. und das ist auch kein Hexenwerk. Ne? Und vor allen Dingen, du kannst ja. das so oft machen, wie du willst. Das gibt es beim Luftfahrtbundesamt LB,
1: mhm.
3: oder wie heißt es? LFB, ne? Luftparkbundes,
0: genau, LFB.de Lfb.
3: Lfb. Lfb. und da stößt du fast direkt ja, drauf. Das ist ziemlich weit vorne bei denen auf der Page, kannst du diesen Nachweis ablegen und dann kriegst du so ein, kannst du dann so ein Zettelchen ausdrucken, dass du diesen Nachweis auch bei dir führen kannst und deine Drohne ja. muss gekennzeichnet sein. Mit deinem Namen, genau, da kannst du so ein kleines Aluplättchen bedrucken lassen, klebst du drauf, fertig ist die Laube.
0: Ich meine, das muss auch feuerfest sein. Ja,
3: deshalb dachte ich gerade Aluplättchen. Ich ging davon aus, so. dass das Alu dann halbwegs ja. die meisten Feuer, die ja. von der Drohne ausgehen, <lacht> überstehen. Ähm, ich glaube, die genau. meisten Materialien sind dann Alu. Also Holz ist nicht so angezeigt. Und, ähm, ja,
0: <lacht> Holz oder, <Balsam>. oder Porzellan. <lacht> <lacht> genau. Wo jetzt immer Feuerfest ist. Ähm, und sobald ich... Ähm, also den Tipp auf jeden Fall noch, checkt mal eure Haftpflichtversicherung. Mhm. Das ist auch wichtig. Drohnenversicherung. Äh, manche haben das nämlich... Genau, manche haben das nämlich mit drin, gibt's auch schon. Ich habe damals äh, extra eine andere Haftpflicht abgeschlossen, wo das dann mit drin ist. Es gibt, aber ich glaube, es gibt da so ein paar Tricks und so weiter, ähm, dass man, wenn man zum Beispiel im Modellflugverband ist und so, da ist dann auch so eine Haftpflicht mit drin. So, Da macht euch auf jeden Fall schlau, denn, ey, also wir reden gleich mal ein bisschen über diesen rechtlichen Kram noch, so was man darf und was nicht und so, aber es kann halt immer was passieren, das Ding kann mir mal auf den Kopf fallen, auch wenn es unbeabsichtigt war und so und dann ist der Schaden halt schnell riesig groß mhm. und ähm, wenn eure Plakette da vorschriftsmäßig dran ist, dann weiß man auch sofort von wem die kam, mhm. Drohne, ne? Genau, so. ja. das
3: weiß man ja. übrigens auch ähm, was muss ohne die ich mit? Plakette also Ja stimmt, genau DJI
0: weiß genau. das <lacht> er weiß das und eben, gerade wenn, wenn Menschen dabei zu Schaden kommen, da geht man stark von aus, dass da auch Daten durchaus hin und her gehen mhm. und so. Und man dann schon weiß, wer das war und äh, man sollte es einfach machen. Es ist, Ich glaube, man fliegt auch ein bisschen entspannter. Man weiß, ich bin zumindest abgesichert für den Fall. Weil es könnte ja auch sein, ich bin der beste Drohnenpilot aller Zeiten, aber die Technik kann ja versagen. Sowas kann ja immer mal passieren. Ne? Und ähm, auch wenn man nicht über Menschenmassen fliegen darf, kann ja auch, keine Ahnung, das Ding landet auf der Straße, ein Auto kommt von der Straße ab, weil es abgelenkt war, dann durch den Crash oder was auch immer. Sowas kann natürlich passieren. Ähm, was muss ich mitbringen an Fertigkeiten, Dirk? so Was, was muss, ich, muss ich Erfahrung haben mit irgendwelchen Modellfliegern oder so, oder kann eigentlich jeder damit starten?
3: Im Prinzip, und das ist ja das Schöne daran, sind die Dinger unabstürzbar geworden, solange man nicht alle Automatikfunktionen ausschaltet.
0: Der Fehler sitzt an der Fernbedienung. Äh, richtig. Ähm, also die
3: besseren Drohnen haben ähm, Sensoren in alle Richtungen. Ähm, ja. Manchmal werden die nach oben ausgeklammert, weil man davon ausgeht, nach oben ist kein Hindernis. Muss aber nicht so sein. Stell dir Fotostatus unter ja. Baum, dann sind da drüber doch noch Äste. Oder Status ja, im okay. Wald oder so. Und dann äh, wäre ja. das so. Ähm, die günstigeren Drohnen haben ähm, nur Sensoren nach vorne, weil man davon ausgeht, die Leute fliegen nur vorwärts. Das ist nicht ja. zwingend so. Und dann gibt es natürlich ein paar andere Drohnen, insbesondere die Race-Drohnen oder die FPV-Drohnen, ja. die kommen, glaube ich, komplett ohne aus, außer jetzt die jüngsten von DJI, weil die ja. derartige Geschwindigkeiten an den Tag legen, ähm, dass ja. das eigentlich überhaupt keinen Sinn machen würde. Zwischen Detektion und ähm, Vollbremsung, äh, da vergeht leider zu viel Zeit. Auch so ein für die, ja. für das Geschwindigkeitsniveau, auf dem, mit dem wir da unterwegs sind. Ne? Also. Mit allen Sensoren an, fliegt eine standardmäßige DJI so über den Daumen 50, 55 kmh.
0: Was ganz schön schnell ist. Was ziemlich schön, schnell ist, ne?
3: natürlich verglichen mit Motorradfahrgeschwindigkeit, Landstraße zum Beispiel, überhaupt nichts. Ja. Das ist gar nichts, ja. aber halt, halt irgendeinen Apparatismus, der mit Tempo 55 unterwegs ist, mal an. Oder lass den mit der Geschwindigkeit ja, 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 ja. vorrömern. Das ist, ist kein Vergnügen. Ja, ja. Und ähm, ja. deshalb ähm, spätestens da hören also diese Sensoren dann auf. Also wenn du schneller fliegen willst, musst du die ausschalten. Und hm. das vor allen Dingen deshalb, weil es nichts mehr bringt. Also wenn du mit Tempo 70 fliegst, ja. ähm, da müsste die Detektionsreichweite so groß sein. Und der würde vor allen Dingen alles Mögliche detektieren, an dem du eigentlich vorbeifliegen wirst. Deshalb ja, ja. macht das dann sehr wenig Sinn.
0: Also ich habe ja zum Beispiel auch nicht den, äh, wie beim Auto oder beim Motorrad, da habe ich ja den Kautschuk des Reifens, sage ich mhm. mal, der einen Abrieb hat mit der Straße. Und so habe ich ja nur die Luft mhm. und eventuell die Gegenmaßnahme, die der, die, die Rotoren ergreifen. Mhm. Aber das Ding zieht ordentlich nach. Und ich kann euch sagen, also man kann zum Beispiel bei der Mavic in so einen Speed-Modus schalten, weiß ich genau, wie das heißt, mhm. dann fliegt die halt noch rasanter. Zieht natürlich ordentlich am Akku. Aber wenn ich da Vollgas gebe und gehe dann einfach nur runter dann fliegt die, oh, viele Meter. Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich ja. würde sagen, die fliegt mal locker 10, 15 Meter noch weiter, Mindest. bis die mal stehen ja. bleibt. So. Ne? Genau. Ähm, ähm. Es
3: ging darum, ähm, braucht man irgendwelche Expertise? Eigentlich nicht. Genau. Ne? Also da, wenn man das Ding startet, ähm, dann gehen erstmal nur die Rotoren an. Das heißt, das Ding steht auf dem Boden. Die Rotoren gehen an und da kommen wir auch so ein bisschen in diese Safety-Geschichten rein. Wenn ihr die Dinger startet, dann gibt es eigentlich so ein, es ähm, ist wie beim Flugzeug eigentlich. ne? Also stellt euch vor, ihr seid richtig Captain Kirk und was ihr zuerst macht, ist die Fernbedienung an.
0: Bist du ein Trecki, Dirk, oder was? Äh, also ich habe es <lacht> früher
3: echt gerne geguckt inzwischen, bin ja, ich ja. so ein bisschen outgetrackt ähm, aber ich, ich fand diese Vorstellung natürlich immer geil, ne? Also dass man.
2: Ja, ja,
0: ja. Äh,
3: Aber komm, das ist eine ganz andere Geschichte.
0: Sehr gut, okay. Ähm, ich bin ja eher Team Star Wars, aber ja, also da bin liebe ich. Liebe Grüße an Alex äh, aus Berlin. Also die die Star Wars Geschichten, die hatten für mich immer eine
3: größere, ähm, wie soll man sagen, da passierte mehr, ne? Star Trek ähm, und ähm Ach, das sind zwei Lager eigentlich, ne? Die, para ja, die funktionieren, ja
0: Oper, die funktionieren
3: ja parallel das, ja. wunderbar miteinander, finde
0: ich. Ja, gut, ich wollte ich wollt dich gar nicht genau. so, so dolle jetzt hier, hier rausholen. Also, äh, was macht Da passiert man, erstmal nichts, hast du genau, gesagt. Also, was das macht. Ding, das man, ja das Tolle auch, ne? Damit
3: das Ding kontrolliert und vor allen Dingen immer safe startet. Als erstes immer die Fernbedienung an und als zweites erst den Flieger. Mhm. Denn solange die Fernbedienung an ist, kann ich immer was kontrollieren. Es gibt auch Flieger, die machen ja. sich schon mal selbstständig. Die Geschichten werden weniger, aber es gibt sie. Und wenn da eine Fernbedienung ja. noch nicht mal eingeschaltet ist, dann ist doof. Also Fernbedienung an, den Flieger anmachen, dann werdet ihr feststellen, wenn ihr so ein Ding noch nie gesehen habt, der muss sich erstmal orientieren. Der muss erstmal wissen, wo ist er denn überhaupt? Das heißt, der sucht erstmal die GPS-Satellitendaten zusammen, um zu mhm. wissen, wo ist er und alle von euch haben bestimmt schon mal gehört, es gibt so eine Return-Home-Funktion, also dass der automatisch auch wieder nach Hause yeah. kommt. Dazu musste er ja wissen, yeah. wo bin ich denn? Und die Zeit müsste ihr ihm geben. Das sind in der Regel bei den neueren vielleicht so 20, 30 Sekunden.
0: Ja, ja, das ist sehr entspannt. Ne? Inzwischen ja genauso lang ja.
3: wie bei Motorrädern, bis du mal Zündknopf drücken kannst, bis da ready to race ja. und der ganze Bim-Bim da erstmal aus dem Display <lacht> raus ist.
1: Ja,
0: ja ich möchte das ganz, ganz... Ganz, ganz witzig fand äh, ich bin am Wochenende sehr viel mit der neuen GS gefahren ähm, da war ich im Enduro Park mhm. und ähm, wenn du die anmachst wie bitte habe ich
3: gesehen
0: ach so hast du gesehen ja yeah. okay. ist gut genau und äh, wenn du die anmachst dann kannst du tatsächlich sofort losfahren. Ich hab das, mir ging das voll auf den Sack, dass da immer dieses Intro läuft, dieses, hallo, wir sind BMW und KS und, und supergeil und so. Ähm, du kannst losfahren, aber du siehst halt noch gar nichts, du siehst nicht, wie schnell du fährst und gar nichts. Und es dauert echt ein paar Sekunden, mhm. bis ist dann, dann bricht es irgendwann, äh, bricht dieses Intro ab und so. Und dann denke ich mir manchmal, Leute, was was glaubt ihr eigentlich, dass die Leute das so geil finden, dass sie es jedes Mal angucken müssen und so, ne? dass man das nicht so machen kann, so zack und dann ist es da, also da muss man sagen, das war kein Schritt nach vorne oh. irgendwie mit diesen ganzen äh, äh, Elektronikgedöns und so, naja, ähm so, jetzt habe ich das Ding in der Luft. Es gibt eine Coming-Home-Funktion, die ist übrigens super genial. Das bedeutet nämlich auch, oder sonst sonst korrigier mich bitte, äh, Dirk, dass ich das so einstellen kann, dass wenn mal irgendwas ist, zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wo die ist. Ich sehe zwar das Bild, das ist mir übrigens ist schon häufig passiert, es klingt abwegig, aber es passiert häufig, weil die Welt aus der Perspektive der Drohne manchmal so anders aussieht, ja. was ja auch einen Reiz hat natürlich. ne? Aber ähm, da ist es dann so, da habe ich wirklich oft schon gedacht, ja, wo bin ich denn jetzt gerade? Ne? Mhm. Und dann ist das ja nur so ein ganz kleiner schwarzer Punkt. Und man findet die manchmal bei komischen Wetterverhältnissen auch nicht so richtig. Und dann sagt man einfach so Coming Home. Und meistens ist es so, dann innerhalb von, von wenig, wenigen Sekunden oder Minuten ist sie dann im Sichtfeld und dann so, ah, da ist sie. Okay, jetzt kann ich wieder, jetzt kann ich wieder übernehmen. Mhm. Aber die kann auch ganz alleine nach Hause fliegen bis zu dem Punkt und da landen, oder?
3: Genau, das kann die auch. Und <lacht> auch da gibt es natürlich so ein paar Do's und Don'ts. Also wichtig ist natürlich A, dass man der vorher Zeit mhm. gegeben hat, den Punkt aufzuzeichnen, wo sie gestartet ist.
1: Mhm.
3: Und man sollte diese Coming Home-Funktion nie machen, wenn man das Ding auf dem Schiff gestartet hat. <lacht> Ja, ich glaube nicht, wie viel Geschichten es da Klassiker. Ja, äh, guck mal bei YouTube rein. Das ist herrlich. Also, äh, was heißt oh. herrlich? Also, man soll sich nicht am Leid anderer Leute ergötzen, aber äh, nein, nein. Ja, aber so ist es. Ne? Äh, ja.
0: Oh nein, ja stimmt, natürlich. Die,
3: die Coming-Home-Funktion, ja. die hat noch so ein paar andere interessante Aspekte dabei. Äh, einer davon mhm. ist natürlich, dass standardmäßig festgelegt ist, wie der Apparat zu dir zurückkommt, also zu dem Startpunkt. Mhm. Und da ist unter anderem festgelegt, nehmen wir mal an, Du bist im Tiefflug irgendwie ein paar Mal um die Ecke geflogen, immer so drei Meter über Grund. Und äh, ja. jetzt hast du die aus den Augen verloren oder die Verbindung ist abgerissen. Du siehst zumindest nichts mehr auf dem Display und sagst, okay, ja. jetzt mal coming home. Dann wird automatisch äh, so eine Flugoperation gestartet, die zum Beispiel sagt, ich fliege erstmal 30 Meter nach oben, damit ah, ich auf ja, dem ja, Weg ja. nach Hause nichts äh, mitnehme. Keine Bäume, keine Stromleitungen ja, und so ja, weiter. Ja.
1: Ja, ja, ja. Das,
3: ist aber, das ist aber variabel. Also, diese Höhe ist variabel. Und ich hatte neulich einen Freund, bei dem waren 100 Meter eingegeben. Und der mhm. sah aber das Bild von seiner Drohne. Also, das heißt, der sieht erstmal, die steigt bis in unendliche Höhen. Also, Raumschiff Enterprise.
0: Zieht aber auch nochmal Akku, ne? Muss man zieht, auch sagen. zieht
3: natürlich auch nochmal Akku. Und dann erst mhm. macht er sich auf den Weg nach Hause in einer Höhe, die eigentlich mhm. gar nicht erforderlich wäre und die vielleicht auch so ein bisschen Unwohlsein aufkommen lässt, je nachdem, was für ja. Naturell man so hat. Die Coming-Home-Funktion ja. benutze ich eigentlich nur in absoluten Ausnahmefällen. Und zwar, weil das, was die auf dem Rückweg macht, und der Regel ist es ja einfach nur Rückweg, ist, das ist alles ja. Trainingszeit. Das ist meine Trainingszeit, ja, ja, ja. das ist meine ja, Flugzeit, ja, ja, ja die verbringe ich damit mal ein bisschen links, mal ein bisschen rechts und vor allen Dingen, jetzt kommt das Ding ja, ja auf ja. euch zugeflogen. Das heißt, links und rechts sind andersrum. Solange du in Blickrichtung ja, genau, genau. von dem Ding agierst, ist ja alles easy. ja. Du sagst, fliegt links, fliegt die nach links, fliegt nach rechts, fliegt nach rechts. Jetzt kommt sie mhm. dir entgegen und du willst, dass die nach rechts fliegt, aber du musst nach links drücken, dann sonst macht sie es andersrum. Einfach ja, diesen, ja. dieses ganze Prozedere, das muss ein derartiger Automatismus werden, dass du dich auf das mhm. konzentrieren kannst, was du eigentlich willst, nämlich fotografieren oder filmen und nicht mehr darüber mhm. nachdenken, äh, Moment, wie rum muss ich denn diesen Hebel jetzt, damit das und das passiert? Und dazu so ist dieses Zurückfliegen, nach Hause fliegen, ist super. Ne? Du machst nichts mehr, außer mhm. noch mal schön ein Kilometerchen oder je nachdem, wie weit du weg warst, soll es aber schön in mhm. Sichtweite bleiben. Kilometer kann man mhm. gucken. Also kann mhm. man. Ne? Und dann einfach ja. nutzt das. Nutzt diese Zeit.
0: Und ich, ich, ich ähm, nutze übrigens die Zeit auch, also ich gebe dir 100% recht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man wo man dran denken sollte, ähm, auch wenn das irgendwie natürlich eine, das ist eine Versicherung, sag ich mal, das ist eine Absicherung, das machen zu können. Ich mache das natürlich auch, wenn es irgendwie geht, dass ich selber fliege. Und ich nehme auch oft noch auf dann, hm. weil ich denke, warum denn nicht? So eine SD-Karte ist groß. Nimm doch nochmal auf, vielleicht hast du ja doch nochmal einen coolen Shot dabei. Hm. Man weiß es ja nicht, gerade wenn die Gegend cool ist und so. ne? kann ich nochmal irgendwas machen. Schildbilder. Genau, Schnittbilder, so, Zwischenbilder, ähm, Filler, was auch immer. Manchmal kommen ja so zufällig die geilsten Shots raus, mhm. so, auf jeden Fall, genau. Ähm, ich, wenn man früher im Modellflug war, ich hatte früher als Kind einen Kumpel, der ist Modellflugzeug geflogen, das war Raketenwissenschaft. Mhm. Das war wirklich krass auf dem Modellflugplatz und, ähm, da konntest du nicht irgendwie mal die Fernbedienung geben mhm. und sagen, willst du mal? Das ging nicht, weil das, das Ding machst du kaputt. Ähm, und da hat sich ja unglaublich was getan, ne, mit den -Coptern, Coptern, da ist das ja wirklich so, dass das, ähm, wir haben über das Havern gesprochen am Anfang, ich kann das, das ist alles eine Einstellungssache, ich glaube sogar, das ist die Standardeinstellung, mhm. dass wenn ich einfach, das sage ich immer Leuten, die mal Drohne fliegen, zum Ausprobieren, sage ich immer so, wenn du das Gefühl hast, hier passiert irgendwas, was du nicht kontrollieren kannst oder was irgendwie komisch ist, ne, und du denkst, oh oh, einfach Finger weg von der Fernbedienung, einfach Finger weg, ne, also, nicht wegschmeißen bitte die ähm, aber ähm, einfach loslassen und mal ab und kurz durchatmen orientieren so ne?
3: auch dann wenn man plötzlich nicht mehr weiß äh, also ich sehe die zwar noch aber warum steht die denn jetzt ne, das sind ja häufig und ja genau dann machst du irgendwas und denkst irgendwie äh, die bewegt sich aber nicht so wie ich will dieses herausfinden äh, warum steht die denn jetzt auch wenn ich ein Live bild genau. sehe aber ich kenne die Landschaft vielleicht gar nicht ich sehe mich selber auch nicht mehr genau dann ist das natürlich ein schönes Hilfsmittel, einfach mal die Finger von den Knüppeln zu lassen und einfach mal drei Sekunden durchatmen und überlegen, okay, jetzt nochmal von vorne. Wo bin ich? Und dieses Wo bin ich, das ist natürlich auch immer nachvollziehbar, denn links unten in der Ecke von dem Screen, in der Regel ja euer Handy, da ist so ein kleines Display, auf dem drei Pünktchen eingezeichnet sind. Eines ja. dieser Pünktchen ja. ist die Drohne das andere ist der Startpunkt und das dritte ist die Fernbedienung. Wo ist die Fernbedienung gerade?
1: Ja. ja und das ja. ist
3: eigentlich sehr geil, weil du hast vorhin schon mal angesprochen, ähm, jetzt kann man ja die Drohne oder die Fernbedienung schlecht mitnehmen, wenn man auf dem Motorrad, also wenn man schon filmt und so. Ne? Also wohin jetzt mit mhm. der Fernbedienung? Ich mache das häufig so, dass ich die entweder wo liegen lasse, die Fernbedienung, mhm. aber nur in sehr einsamen Gegenden. Und mir auch ja. die Stelle markiere. Also wenn du erstmal so einen Busch in der Wüste da irgendwo im Death Valley oder so. <lacht> die sehen am <lacht> Ende gleich aus, wenn du wiederkommst. Ja, ja, ja. Oder, ja. was ich auch häufiger mache, habe ich neulich in Spanien äh, gemacht. Ähm, wenn, mir, wenn man einen Tankrucksack hat mit einem Klarsichtfach, die Knüppel ja. abmachen. Also jetzt so eine Follow-Me-Funktion oder ein Tap-Fly, ja. können wir gleich noch drauf kommen, was das ist. Ähm, ja. die Drohne starten, also die ist schon in der Luft und es könnte jetzt losgehen. Und dann packe ich den die Fernbedienung mit dem Monitor ohne die Knüppel, die Knüppel ja. vorher abmachen und das Glassichtfach. Ja. Das heißt, ich sehe, was die sieht. In der Regel sehe ich auch, wo die ist. Und wenn ich jetzt losfliege oder losfahre, fliegt die mir ja hinterher zum Beispiel. Ja.
1: Ja. Und jetzt will
3: ich nicht, dass die zum Homepoint zurückkommt, weil inzwischen habe ich mich auch zwei Kilometer davon entfernt. Das wäre Quatsch, jetzt wieder zu drehen. Ja. Selbst wenn ich ja. die nicht sehe, kann ich links unten in dem Display, das wie so eine kleine Karte eingeblendet, da sehe ich ja, diese drei Punkte. Ja, wo ist die Drohne? Wo bin ich und wo ist die Fern? Entschuldigung, wo ist die Drohne, ja, die Fernbedienung ja. und der Startpunkt? Und dann kann ich ja. die einfach zu diesem blauen Punkt, ich glaube, ist der blaue Punkt, dass die Fernbedienung dahin fliegen mhm. und die Sache ist easy geritzt. Den kann man auch vergrößern, ja, ist, diesen kleinen Ausschnitt, dass man das groß sieht und nicht da auf diesem winzigen Eckchen darum manövrieren muss.
0: Ja, es ist auch sehr praktisch, wenn man wirklich mal einen Unfall, einen Drohnenunfall hat, also sprich, dass die irgendwie abgestürzt mhm. ist, irgendwas Vollverlust und ich weiß nicht was, dass man immer die letzte Koordinate nämlich noch sieht, wann sie das letzte Mal gesendet hat. Zum Beispiel, oder nehmen wir mal an, die ähm, ist dort gelandet, wo sie, wo der Akku leer war. Die ist noch gelandet und nicht abgestürzt und so, ähm, aber ist dann halt aus. Mhm. Und dann ist das ganz cool. Dann habe ich immer den letzten Pointer in dieser Karte und kann die suchen fahren,
3: die Drohnen. Kommen wir jetzt schon zu den und, äh, zu den lustigen ja. Geschichten. <lacht>
0: Ja, los geht's, los geht's, bin sehr gespannt, ja. Also die
3: Schönste spare ich mir noch auf, ähm, ja. aber ich äh, hatte in der Tat im Frühjahr in Spanien auch mal etwas gemacht, was ich äh, üblicherweise nicht tue, nämlich äh, ja. schöne Piste, da in Spanien Ted lang gefahren und äh, ein Freund von mir ja. war dabei und ich denke, boah, hier sieht geil aus, ne? hier, ich, pass mal auf, fahr mal los, äh, ich flieg so neben und vor dir und hinter dir, ne? und äh, so nach zwei, ja. drei Kilometern kannst du mal anhalten, wieder zurückkommen. Alles klar. Wir fliegen los. Ich fliege relativ niedrig, sehr offene Landschaft, sehr tief, äh, rechts und links, nur halt so typisch spanisch aride Gegend, paar Hügelchen, nichts ja. besonders bemerkenswertes. Und äh, ja. denke, hey, geil, um den rumgeflogen, also alles manuell, nichts mit Automatik und ich denke, hey, ja. super shots und dann sehe ich, okay, der dreht und dann fliege ich zurück. Ich denke, fliege mal ein bisschen höher zurück, damit du eine andere Einstellung noch hast. Und mit einem Mal piff, paff, ein kurzes Zucken auf dem Display und schwarz. Ich denke, okay. Oh, Albtraum für jeden Pilot. Ja, ich denke, oh, da, da war wohl was. Aber was soll da gewesen sein? Setz mich aufs Motorrad und fahre ihm entgegen und dann sehe ich schon in der Ferne Hochspannungsleitung. Die quer über die Diste ah. ging, die habe ich beim Hinfliegen unterflogen, ja. das habe ich die auch gar nicht gesehen. Und beim Zurückfliegen, ja. so ein Draht, den siehst du echt spät und die Detektion, und auch die, die Sensoren, die nehmen das nicht genau. wahr genau dünne Äste genau. und Leitungen das sehen die halt nicht und da so bin ich da schön ich glaube ich bin sogar im auf Limits geflogen also hier ähm, ohne Sensoren ne bin schon richtig schön yeah. mit Tempo 70 da reingerömert <lacht> und äh, dann ja, ja. Die, die musste neben der Piste liegen und da war nur ganz dünner Grasbewuchs und ich denke das scheiß muss doch hier sein und ich sah sogar ja. das Livebild ne ich sah wie die Kamera gegen den Himmel guckt und irgendwie, Ach, ja, und irgendwie so ein Grasbüschel, der der im Wind so waberte. Das, das sah ich. So, die, du hattest die, noch ein live Ja, es, es war also, sogar noch ein genau. Die ist, ist nicht komplett die im Die ist nicht ganz tot, ja genau. Und äh, wir haben bestimmt 20 Minuten gesucht. Die, der Akku war immer noch an. Und ich bin hm. einen Meter daneben gestanden und ich habe sie nicht gesehen. Mein Freund hat sie dann gesehen, weil die blinkte immer noch im, im Gras. Und äh, da habe ich tatsächlich, äh, also einen Rotor komplett abgerissen, drei sind offenbar bei einem Sturz dann kaputt gegangen und ein Motor war ja. hinüber, aber die ja. Aufnahme war safe und äh,
0: <lacht> genau. Also Ey, die Dinger sind aber, ich meine, das war jetzt eine Extrembelastung, mhm. ne? Ähm, aber die sind auch super robust. Das finde ich auch so krass. Ich habe auf Touren schon öfter wirklich Bäume, Bäume und Äste angesäbelt und so. ne Dann schreddert das ein bisschen. Mhm. Dann hast du vielleicht wirklich mal ein Stück vom Rotor ab. Also ganz krass ist, die fliegen sogar noch mit kaputten Rotoren oft. Mhm. Natürlich sollte man die dann so schnell wie möglich wechseln, aber es ist trotzdem irre, dass sie sich noch irgendwie durch die Software echt ausgleichen und so. Ich habe mal so ein YouTube-Video gesehen, da haben sie wirklich so... Zentimeter wird Zentimeter abgeschnitten mhm. mit der Schere vom Rotor. Wie lange die noch fliegen mhm. konnte, super krass. Macht das natürlich nicht. Ähm, ja. und dann habe ich auch einen Pack.
3: <lacht> in <den USA lacht> habe ich, bin ich in so eine Canyonwand reingeflogen ja. und nach zwei Stunden ja. habe ich das Ding wiedergefunden und einer der Rotoren war, so wie du es gerade beschrieben hast, bestimmt auf jeder ja. Seite um 1,5 bis 2 Zentimeter kürzer. Und ich hatte keine Ersatzrotoren ja. mehr dabei. Ich denke, scheiße, das war's. Ja. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und habe am nächsten Morgen gedacht, eigentlich die gehen mit starkem Wind um, die gehen mit allen möglichen Hindernissen um. Ja, ja. Ich starte die einfach einfach mal gucken, was passiert. Einfach mal so einen Meter über dem Boden. Als ob nichts ja. wäre. Als ob nichts wäre. Das ist krass. Das ist echt der das Hammer. Ist
0: krass. Ja. Ja? Ja. Es ist auch meine Erfahrung und na klar, wie gesagt, man sollte sie irgendwann wechseln, weil es ist natürlich ein Gefahrenpotenzial, dass irgendwie noch mehr passiert, dadurch eine Unwucht und so, dass die Motoren vielleicht irgendwie do zu dolle laufen auf Dauer. Aber ähm, meistens geht's noch. Und wie du gerade sagst, ich bin gerade auf Tour und ich bin, ich weiß, ich bin innerhalb der nächsten 24 Stunden in keiner Stadt, wo man sowas kaufen könnte oder so, ne? Ähm, ja, was mache ich dann, ne? Und ich will unbedingt noch einen Shot machen. Ey, dann, ich riskiere meine Drohne. Ich würde natürlich dann auch niemals dann über Leute fliegen oder so, das ist zu gefährlich, aber, ähm, nehmen wir mal an, da ist halt nichts. ne? Und ich riskiere dann halt meine Drohne. Das muss ich wissen. Aber es geht in der Regel noch. Das ist so krass. Das ist wirklich, also, da ist DJI auch wirklich Wahnsinn, was die da drauf haben. Ähm, was wollte ich denn jetzt eigentlich, Also ich habe eben nochmal äh, nachgeschaut ähm, zu den rechtlichen Bedingungen, also was ich rausgefunden habe ist, ähm, dass, du hast ja schon gesagt, man, also wir reden jetzt erstmal von Deutschland, mhm. ne? man sollte in Deutschland immer so fliegen, dass man sie sieht, dass man Sichtkontakt hat, mhm. das ist oft gar nicht so einfach, weil so ein Ding schnell aus Sichtkontakt kommt, ähm, aus, aus der aus der Perspektive rausgerät, Ähm. Und ähm, wenn ich mich äh, nicht irre, hat man in Deutschland 100 Meter als Ich glaube, Höhe. es sind
3: 120. Ja. Aber 120. In, in dem Dreh ungefähr bewegt sich das. Ja. Was ja. viele Leute, glaube ich, nicht toll finden. Für ja. alle Leute, die was mit Motorrädern machen, so wie wir, muss man, ja, glaube ich, ganz schnell konstatieren, blöd. 100 Meter sind vollkommen over the top. Du siehst das Motorrad ja, ja, genau. nicht mehr. Also fast alles, was ja, ich mache... Ja spielt sich in einem Raum von maximal 10 bis 15 Metern über Grund ab. Mhm, mh. Also fürs Motorrad. Weil du einfach nichts erkennst. Ne? Genau.
0: Ja, ja, ja. Also klar, bei Landschaftsaufnahmen kann das mal cool sein, auch für ein Bild oder so. Aber für Motorrad ist es völliger Blödsinn. Mhm. Das zu machen. Das ist so ein bisschen so wie, also da muss man sich, du hast eben ja ein bisschen über goldenen Schnitt und wo sollte ein Motiv sein im Bild und sowas gesprochen. Und das ist ja ungefähr das, das ist ja das gleich, die gleiche Kerbe eigentlich, mhm. ne? Das ist nicht interessant einfach. Genau. Das ist einfach so, oder oh, unten, irgendwo da unten müsste ein Motorrad sein. Ja, okay, cool. Kannst du mal einen Zwischenschnitt machen, aber das war's dann auch, mhm. ne? Sonst bringt es halt nichts. Stimmt, stimmt. Vor
3: allen Dingen, wenn man dann noch bedenkt, wo gucken die meisten Leute das, ne? Viele gucken es auf dem Handy. Das heißt. Die sitzen nicht zu genau. Hause vor ihrem 4K-Fernseher und saugen sich ja, das rein, ja, genau. sondern das ohnehin schon kleine Motorrad wird auf dem Handy dann noch mal kleiner. Also es bringt eigentlich überhaupt gar nicht, ähm, da irgendwas um Motorradmäßiges machen zu wollen. In einer deutlich größeren lass uns, Höhe. Lass uns noch mal kurz,
0: ähm, wo wir schon über Rechtliches sprechen und so, ähm, drüber, drüber schnacken, wie ist es eigentlich, wo darf ich überhaupt so ein Ding dann benutzen? Äh, also ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, die Grundregel muss sein, ich muss ein bisschen mit Menschenverstand überlegen, wo kann ich keinen Schaden anrichten. Mhm. So ne, Aber es ist schon genau, glaube ich, formuliert. <lacht>
3: so. Es gibt so ein paar ähm, ganz schnelle Domes, die man aufzählen kann. Ne? Die sind mhm. ganz logisch, finde ich, in der Nähe von Flughäfen.
0: Ja, da muss man, glaube ich, gar nicht weiter drüber reden. Das ist ja und nein? Äh, natürlich...
3: Jeder weiß, mhm. wenn er in Düsseldorf ist, da wird wohl der Düsseldorfer Flughafen irgendwo sein und in Hamburg ist der Hamburger. Mhm. Aber da zählen aber auch Segelflugplätze, Motorsport, okay. äh, ne? auch diese ja. ganz kleinen Scheißdinger, die Stimmt. du nicht kennst und du kennst sie in der Gegend nicht aus, bist da und denkst, ach, hier ja. lass ich mal fliegen. Ich meine, man scannt ja nicht vorher, man fällt ja nicht quadratkilometerweise ein Gelände ab, um da mal zu gucken, ob da vielleicht was ist. Aber es ist auch das Nette, ne? es gibt ja eingebaut in die Software gibt es yeah. ja im Prinzip schon das, was äh, die no fly Zones oder als no fly Zones gilt. Yeah. Da wird ja, ja angezeigt, hier in der Nähe ist ein Motorsport oder ein Segelflugplatz oder hier starten ja. Paraglider. Ja. Auch eine hässliche Geschichte möchte ich nicht erleben, wenn man da mal mit äh, jemandem zusammenträfe in der Luft. Ja. Ja, das, das will keiner. Also deshalb ja. äh, gebt da, geb da Acht. Und wenn der Apparat sagt, äh, da ist was in der Nähe, lass es einfach. Militärische Anlagen, Lass es einfach. Es gibt nur Theater, selbst wenn du es nicht siehst. Ich war neulich in Schottland. Für Riot haben wir ja. da jede Menge gemacht. Und genau gegenüber von Sky, von dieser Wahnsinnsinsel, da gibt es so einen Bergpass Apple Cross und ich denke, boah, was für eine Szenerie. Muss, müssen wir haben, müssen wir machen. Und ich mache den Apparat an und sehe äh, militärische Einrichtungen. Ich denke, was für eine militärische Einrichtung. Dann gibt es so einen Infoknopf, drück drauf. Naval Sea Base, äh, hier britische ja. äh, Unterwasserstreitkräfte. Das heißt, ja, da ist der noch der nicht der mal eine Luft oder so wahrscheinlich, aber ich denke, lass, ja. ja? lass es, ja. Das Theater willst ja. du nicht haben. Das Theater willst du nicht haben. In Deutschland. Autobahnen, große Wasserstraßen, also Bundeswasserstraßen ja. nennt sich das dann. Truppenübungsgelände, ja. Kernkraftwerke, Krankenhäuser, Menschenansammlungen, Unfallplätze. Das, Also alles, wo man schon ja. ahnt, das tut nicht gut. Nationalparks, ja. auch im Ausland, Nationalparks in der Regel, no go.
0: Aber jetzt hast du eben gesagt, es gibt diese No-Fly-Zones mhm. und so. Ist es nicht so, ich habe das jedenfalls mal selber erlebt, dass das wie so eine unsichtbare Wand auch ist, beziehungsweise man da direkt gar nicht starten kann mhm, und es, man ja. dann auch so gegenfliegt? Aber es sind. gibt auch so Mischteile, ne, wo man sagt, so, Achtung, hier darfst du eigentlich nicht fliegen, aber man könnte theoretisch und da muss man aufpassen. Ne?
3: Ja, ich selber wohne in so einer Zone in der Nähe des Düsseldorfer mhm. Flughafens. Das okay. ist dann eine, eine Warnzone, nennt sich das dann. Und da gibt es dann immer so ein Kästchen, das poppt auf, ja, ich übernehme die volle Verantwortung für diesen Flug. Ei. Und das wird okay. natürlich auch mitgeschrieben, <lacht> ist klar. Also ja. beim nächsten Mal, wenn du dich irgendwo einloggst, um deine Software abzudaten, dann wird das mal kurz mit übertragen. Ich halte das auch für richtig. Die Einschränkung, die es hier gibt, ich darf hier nicht so hoch fliegen. Ich darf hier maximal 50 Meter hoch fliegen und nicht 100 Meter wie sonst. Mhm. oder 120 mhm. halte ich auch für vollkommen in Ordnung. Und natürlich will man auch niemandem damit auf den Keks gehen. Ne? Mit, dem, äh, mit dem Geräusch, da kriegen ja sofort einige hektische Flecken im Gesicht. Ja. Und äh, <lacht> ja, komischerweise beim Laubbläser ist das nicht so beim elektrischen, ja. beim Rasenmäher und so, haben wir uns ja. auch über Jahrzehnte, Jahrhunderte fast ja, gerade aber die Drohne, die Drohne, das bringt Leute auf die Palme, das bringt die auf die Palme. Ja, ja, ja. Aber egal, ja. müssen wir auch nicht vertiefen, aber ihr wisst, was gemeint ist.
0: Also doch da eine kleine Anekdote an der Stelle mal eben. Ein sehr guter Freund von mir hat mich gebeten, ob ich mal mit meiner Drohne vorbeikommen könnte und von seinem Haus Bilder machen könnte. Und dann meinte ich so, ja klar, ist ja keine Flugverbotszone und wenn wir das auf deinem Grundstück nur machen und so, da spricht eigentlich nichts dagegen, wenn man sich an die Regeln hält. Jetzt war es aber so, dass ich die in seinem Garten habe steigen lassen. Man konnte das früher, das kennst du bestimmt auch noch, Dirk, konnte man professionell von richtigen Fliegern, ne, Helikopter, irgendwas, äh, ne, nicht para, äh, Gyrocopter mhm. und so konnte man so Bilder von seinem Haus machen lassen für sehr viel Geld. Mhm. Früher und konnte man dir kaufen. Und das ist natürlich mit Drohne heute easy. So, und der wohnt halt schon relativ ländlich und das war alles okay und ähm, bin dann da gestartet und in dem Moment, wo ich die Drohne in Luft hatte, wie gesagt, auf seinem eigenen Grundstück, Fokus, also Kamera, auf sein Haus gerichtet und so weiter, Explodierte die WhatsApp-Nachbarschaftsgruppe. Die da oben filmen uns jetzt. Mhm. Ich wette, die wollen schauen, ob wir Baugenehmigungen für unsere Gartenhütten haben und sowas. Ne? Mhm. Also irre, was da für ein Panikalarm läuft auf, ähm, und so. Ich will das, ich will es gar nicht bewerten. Ne? Also es mag ja auch alles seinen Grund haben und so, aber ich möchte einfach nur ein bisschen sensibilisieren. Für, für die Thematik, also für viele ist das echt ein Thema, ne? die denken so, oh mein Gott, die, weißt du, viele haben sich über die letzten Jahrzehnte haben sich hohe Hecken gepflanzt, damit eben keiner da hingucken kann aus Gründen ja. und jetzt auf einmal die Angst von oben, sag ich mal. Ne? Ja,
3: die NSA, die kriegt man nicht, aber und die macht man jetzt ja so einen Lärm, ne? mit ihren Satelliten. Ja, ja, genau. Ja. Also müssen wir, glaube ich, nicht vertiefen, aber das ist so eine Double Awareness. ne? Also viele Leute ja, haben so eine ja. Awareness gegenüber allein dem Sound und äh, ja. deshalb sollten wir auch eine Awareness an den Tag legen. Provoziert das nicht und äh, genau. wenn es irgendwo, wenn nur ja. Ärger irgendwo dreut, äh, ich packe in der Regel einfach auch zusammen. Ähm,
0: das wie, 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 sind da, wie sind deine Einschätzung? Ganz viele hauen dann immer gleich plakativ raus, na, Drohne in Deutschland, da ist ja eh nichts mehr erlaubt. Wie stehst du denn zu der? Auswahl?
3: Das, ähm, glaube ich, ist natürlich nicht so. Die Zahl, ja, weil ja. wir ein hochverdichterter Lebensraum sind, ist natürlich tatsächlich so, dass es viele Bereiche gibt, in denen mhm. es nicht möglich ist. Und wer in einer Großstadt wohnt, und ich wohne in und an einer Großstadt ja. oder an mehreren, da kannst du natürlich schlechterdings mal eben rausgehen und mal äh, irgendwie so einen 500 Meter Radius befliegen, weil dann bist du gleich ja, genau. über irgendwelche Leute äh, Grundstücken und so und hast direkt die Autobahn, Hochspannungsleitung und so. Aber es gibt natürlich auch noch weite Bereiche, wo letztlich wenig ist. Nur man muss sich ja. häufig halt äh, hinbegeben. Ne? Das ist wie Leute, die halt äh, Paragliden machen und im Ruhrgebiet wohnen. Ja, da kannst du halt auch nicht da fliegen, ja. sondern musst halt irgendwo hin. Und jetzt habe ich natürlich mhm. das große äh, Vergnügen und den kleinen Luxus, dass ich häufig rauskomme und woanders hinkomme. Ähm, ja. Aber ich sehe schon, wenn man auch gerade zu Übungszwecken das machen will, ne? und das geht dann direkt nicht vor der Tür, ja. weil du halt äh, ja, in einer Wohnstraße bist, wo ganz viele wohnen. Ne? Das nervt. Ne? Das ist nachvollziehbar. Ja, und dann ja musst das da halt ist wie
0: der Laubbläser, Leute. Bitte? Das sind? Wie der Laubbläser. Ja, ja, ja. ja, genau. Das kennen wir alle. Ne? Der, der geht, ja.
3: aber die Drohne geht nicht.
0: Ja, Dirk, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen Rundumschlag machen und mal ähm, ein bisschen, bisschen erzählen, was deine Erfahrung ist. Du warst ja nun schon in einigen Ländern und bist da geflogen. Ähm, ist Deutschland da eine Ausnahme? Ist es ist sehr, sehr streng hier. Ähm, wie sind andere Le ähm, Länder da aufgestellt? Äh, wie sind da deine Erfahrungen?
3: Also ich würde sagen, wir haben hier ein gemessen an der Gesamtbevölkerung und an der großen Menge von mhm. Leuten, die ja auf relativ wenig Platz häufig wohnt, haben wir noch eine relativ mhm. verträgliche Regelung. Es gibt andere Länder, ja. wo es deutlich leichter ist und es gibt andere, wo es deutlich unangenehmer wird. Marokko zum Beispiel ist ja auch eines der Länder, gar nicht, ne? in die man gerne mal ein bisschen offroad und so Richtung Chebi ja. und so und Marokko ist ein absolutes No-No-No mit Drohnen. Ich ja. ähm, habe es oft gelesen und auch von Leuten gehört. Bei der Einreise sofort konfisziert und das Ding ja, wird... nicht wieder gesehen. Doch, doch, doch. Also da äh, Ach, nichts Blödes unterstellen, wenn man es nicht anders gehört hat die Leute haben ihre Drohnen bei der Ausreise auch wiederbekommen.
0: Achso, das, ja mhm. das ist ja schön. Ist natürlich dann aber ungünstig, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, in, bei der einen Grenze reinfahre, mhm. sag ich mal, ne, Gibraltar, so rüber und so und dann halt irgendwie... Richtung äh, Senegal raus. Äh, ja, genau. Ja, dann ja. Ist, also Die bringen sie dir bestimmt nicht dahin. <lacht> nee, das das ich also man geht davon aus, es wird ja. der gleiche
3: Grenzübergang benutzt. Ja, ja. ja.
1: Da Habe ich auch
0: habe ich drüber gelesen, auch ähm, in Vorbereitung auf einen Marokko-Trip, den ich den ich ähm, machen wollte, dass es da wirklich auch keine Chance Es gibt dann natürlich auch Leute in Foren, die schreiben, ey, ich habe das Ding auseinandergebaut, die sind und so, ey, die, die sind da hellwach, die gucken da drauf und ähm, ich finde es ja eigentlich dann eher sehr kulant und sympathisch, dass man einreisen darf, weil man ja offensichtlich versucht hat, etwas illegal einzuführen. Das ist dann ja eher noch sehr sympathisch von den, von den Grenzleuten, wenn es denn so ist. Okay. Ähm, es gibt jemanden bei YouTube, der verkauft Drohnenaufnahmen von Marokko. Mhm. So, ähm, wie heißt das? Äh, äh, footage. Mhm. Ne? So, so random Aufnahmen, die kann man da kaufen. Der, der hat sich irgendwie beim, 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 bei der Regierung wahrscheinlich eine Lizenz geholt und der macht da ehrlich alles, weil viele sich dann Füllbilder kaufen. Mhm. Auch für Typen. Also Das, das finde ich irgendwie schon wieder ein bisschen... Also cool. das ist natürlich
3: nicht so, als ob in Marokko keine Drohne geflogen werden darf. Mm. Nur es gibt ein Beantragungsprozedere, das wer des Französischen mm. nicht mächtig ist, schon mal vor ein enormes Hindernis stellt. Und dann dauert das relativ lange. Und ich meine, alle möglichen Filmproduktionen finden in allen möglichen Ländern ja, des Planeten statt. Da wird überall mit Drohnen geflogen. Ja, und das ist ja nachvollziehbar. Es geht. Die Frage ist immer, wie hoch ist die Hürde für mich selber? Ja, ja. Und ähm, da sehe ich eben auch Grenzen. Ne? Also das äh, Marokko, ähm, ich würde den Weg, ich habe es bis jetzt äh, mit Drohne, ich bin schon länger nicht mehr in Marokko gewesen. Ich glaube, ich würde den Weg ja. mal versuchen. Ne? Ich habe ein paar Kumpel in Frankreich, die könnten da vielleicht mal fragen, was muss ich denn, ja. denn tun? Aber es gibt andere Länder, äh, wir müssen ja nicht über das Extrem reden. Ne? Zum Beispiel USA. USA ja. hat ähm, eine auch, wie ich finde, Ganz verträgliche Lösung. Und da ist zum Teil einfach enorm viel Platz. Ne? Da irgendwie zwischen mhm. L.A. und New York. Äh, da ist Platz. Du darfst natürlich <lacht> nicht in der Nähe militärischer Anlagen und die ganze Leier wieder runter, ja, aber ja, ja. alles andere. Ja. Du kannst da fliegen, du kannst da fliegen. So viele Akkus kannst du nicht mitnehmen. Ne? Und es ist nur geile Szenerien. Und weiß nicht, kennst du diese BDR-Filme? Diese Backcountry-Discovery-Routes?
0: Ja, 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 ja. Also ja, ja. Guck
3: einmal da rein über Arizona oder über Utah und du denkst, ja, ja. Alter, ich will da fahren, ich will da fliegen, ich will da alles, ich will ja. da wohnen, ich will da hinziehen, ich will da sterben. Ja. Also super geil ja. und das ist nicht besonders schwierig. Du brauchst eine Genehmigung und die bekommst du da für 5 Dollar online zugestellt. Du registrierst deinen Apparat, machst einen Aufkleber mhm. mit so einem Code drauf und damit kannst du da fliegen unter den üblichen Regularien.
0: Finde ich. Coole Idee eigentlich, ähm, ne? das so zu machen ja. mit so einer Lizenz, finde ich, mit so einem Aufkleber, das zuordnenbar ist und so. Ähm, was mir gerade noch einfällt, als ich recherchiert habe für Marokko, da habe ich natürlich auch mich mal schlau gemacht, warum eigentlich, mhm. ne? Wollen die, wollen die irgendwie damit Kasse machen oder sowas. Nee, es ist wirklich zum Schutz der Allgemeinheit. Also die haben gesagt, die haben halt echt auch Angst vor Terror und sowas. Mhm. Ne? Und wenn da irgendwelche Vögel mit ihren Drohnen rumkrusen, die die nicht auf dem Schirm haben, wo das nicht gecheckt wurde und so, da haben die halt keine Lust drauf. Mhm. Damit hat das auf jeden Fall auch zu tun. Dass da dieses strikte Verbot ist. Also es ist, es ist was Gutes auf jeden Fall, dass sie da so aufpassen. Ne? Ähm, USA, aber ja, ich war ja auch schon in USA auch schon ein paar Mal und ähm, ganz im Ernst, also man kann ja von den ganzen ähm, politischen Umständen und, und, und so, da kann man ja halten, was man möchte. Ne? Aber landschaftlich zum Beispiel ne, ist das so Hammer, was da auf relativ, relativ kurzer Distanz an Klimazonen ist. Mhm. Das ist einfach irre. Von Wüste bis, bis Eiswald. Ja. Großstadt.
3: Also ich finde es auch sehr, ähm, ja. Also ja, da, das, ja. da fehlen immer die Worte, ne, wie du gerade merkst. Ne, da, da geht mir das Herz ja. auf, wenn ich diese Landschaften sehe und äh, über politische Umstände muss man erstmal gar nicht drüber nachdenken. Ähm, da Na, kommen ja, wir bei ja, ganz vielen Sachen da. kommen wir da an ganz interessante Punkte, ja, ja. auch in Europa. Na, ja
0: klar. Ja, genau, genau, genau. Also wer kann da schon irgendwie sagen, hier ist alles alles groovy so ne? Ähm, ja, genau. Und in Europa habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich mal Drohne fliegen war. Du hast da bestimmt noch viel mehr Erfahrung, dass die, wie du sagst ja eben schon so, manchmal ist es halt total lässig fair und manchmal ist es doch noch viel strenger als in Deutschland. Ich erinnere mich zum Beispiel Griechenland zum Beispiel sagt, ähm, ja, in, also so und so ein Umkreis um Flughäfen geht halt nicht. Was im Prinzip alle Inseln, alle griechischen Inseln rausnimmt, weil du halt niemals, äh, weil die, ne, der Flughafen ist fast immer zentral auf den Inseln und dann dann passt es immer immer gar nicht, dass man da fliegt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich bin mal geflogen und ich weiß, dass es damals ging mit einer Genehmigung, aber das ist auch schon ein paar Jährchen her, auf Kreta war das. Mhm. Ähm, war ganz schön umständlich, weiß ich noch. Genau, Da muss man das auch registrieren und so. Es ähm, gibt auch da eine schöne Seite
3: ja. im Internet. Ähm, ich habe gerade mhm. nicht mehr vor Augen, wie die heißt. Aber wenn man... Ähm, irgendwie sinngemäß Drohnenregeln international ähm, googelt, dann stößt man auf eine Seite, die von zwei Deutschen betrieben wird. Und da ist, glaube ich, relativ ja. aktuell zusammengetragen für fast jeden Fleck auf dem Stimmt. Planeten, äh, was da in Sachen Drohnen zulässig ist und was nicht und welche Genehmigungen man unter Umständen braucht und was wiederum nicht.
0: Ja, stimmt. Da hatte ich mich auch damals informiert. Die gibt schon lange mhm. für Marokko. Ja, genau. Auf der Seite. Ich weiß, nicht ich die Und die haben nämlich auch einen Erlebnisbericht geschrieben über ähm, Marokko, dass die damals zumindest echt gescheitert sind, dass sie alles versucht haben irgendwie. Mhm. Ich glaube, die waren mit einem Camper unterwegs oder sowas und haben es dann gelassen einfach, weil die gesagt haben, die nee, wir wollen uns jetzt auch nicht irgendwie strafbar machen. Mhm. So, da haben wir keinen Bock drauf. Ne? Ähm, da vielleicht ist das ja alles ein bisschen einfacher geworden und so. Das kann natürlich sein. Naja, aber ähm, ich würde ich würde mal so zusammenfassend sagen, das ist alles keine, keine kein Hexenwerk. Nee. Ne? Also da, da muss man ein paar Grundregeln beachten und da muss man jetzt keine Angst haben, dass ich irgendwie ständig mit einem Fuß im Gefängnis bin. So ist es ja nun auch nicht. Nee.
3: Ja. Das ist ähm, vielleicht <lacht> ein bisschen ähnlich wie ähm, wenn du einen Motorradführerschein machst. Ne? Du, du ballerst ja auch nicht irgendwie ja. ein Moped äh, hier durch den Vorgarten von irgendjemandem. Machst du auch nicht, ja, ne? ja. Weil, du, weil dir klar ist wo du dich bewegen darfst und genauso ist es mit den Drohnen auch, ähm, wenn du einfach weißt, wo darf ich mich bewegen und da unterstützt sich ja. der Apparat ja auch, indem er sagt, nee, hier nicht oder hier lieber nicht oder ja, hier ist problemlos. Mhm. Easy, ja, also im Auto ist sind wir ja noch ein bisschen davon entfernt, dass der dir alles sagt, was du da darfst. Ne? Es kommt, aber ja, genau. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Anderes Thema.
0: Ja, das ist immer, ne, wenn man den Kopf ausschaltet und das war, ne, das war eben ja schon Thema bei den ganzen Automatik-Modi und so, ähm, dann wird es natürlich auch irgendwann äh, gefährlich, einfach, wenn man so gar keine, gar nicht mehr im Kopf dabei ist und sich keine Gedanken macht. Ähm, Dirk, lass uns, lass uns doch mal gerne zurück ähm, zum Thema Drohnenmodelle und Technik. Du hast ja eben schon mal gesagt, was du empfehlen würdest, also erstmal natürlich Gebrauch kaufen. und dann hast du ja gesagt, zum Beispiel mit der, mit der Mavic 2 bist du sehr, sehr lange unterwegs mhm. gewesen und die könnte man auch heute noch sehr gut benutzen. Es gibt ja auch ähm, diese ganz kleinen, ne? ich weiß nicht, ob du die eben schon mal angesprochen hast, doch die Mini ja, hast du schon mal angesprochen Genau, kannst du vielleicht dabei? ich finde, das ist ja erstmal objektiv das Interessanteste. Mhm. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich kaufe mir was Neues und ähm, ich möchte was Kleines, Kompaktes, haben die denn auch Nachteile? Es gibt ja immer noch diese vente modelle und so, oder?
3: Ähm, die Phantom gibt es nicht mehr.
0: Achso, die gibt's jetzt nicht, nicht mehr. Okay. Die werden nicht, die werden
3: ja, nicht mehr nein. produziert, nach meinem Kenntnisstand, die mhm. werden nicht mehr produziert. Was äh, noch gebaut wird, sind natürlich äh, die ganzen Mavics, also die Mavic 3 ist jetzt am Start, und das ja. ist quasi so das Modell für, ähm, also Quentin Tarantino würde es nicht benutzen, das ist ihm dann zu cheap, ja. äh, aber für, wer mehr als den Hausgebrauch machen will, der kann mit so einem Ding fast alles machen. Du kannst damit geil ja. fotografieren, du kannst damit geil filmen, und ähm, mit der zweiten Linse ist so eine Telelinse eingebaut, die taugt nicht zum Fotografieren, aber zum Filmen. Mhm. Ähm, hast du auf mhm. einmal von diesem inzwischen ja ein bisschen abgenutzten Drohnen-Perspektiveffekt äh, hast du wieder was ganz Neues. Also das ist schon cool. Ja, das ist cool. Investitionsvolumen ist cool. ungefähr 1.500 Euro.
0: Ja, also der Standard, wenn man so will. Ja, das ist, ja. Ne,
3: wenn du eben auch viel fotografierst. Und ne, wenn man das nicht ja. macht... Ähm, dann wäre, glaube ich, aktuell das Netteste, diese Mavic Mini, nee, der heißt mhm. nicht Mavic, die heißt Mini 3 Pro, so von DJI, so. genau, mhm. die filmt in 4K, das ist ja für viele ganz wichtig, ne? einfach dieses 4K zu ja. haben, wir haben vorhin schon gesagt, warum ist das auch wirklich gut, genau, fürs Croppen. Mhm. Und ähm, die kann auch fotografieren und es reicht, wenn man günstige Lichtbedingungen hat, reicht das auch zum guten Fotografieren. Günstig heißt, man hat viel Licht, also es ist sehr sonnig. Mm. Ähm,
0: und das ist schon eine, eine vollwertige Drohne. Ja. Ne? Es gab ja auch mal diese, ich glaube die Spot oder so, mm. das war so eine sehr, ich weiß nicht mehr genau, es gab mal so eine die über Gestensteuerung lief, mm. ohne richtigen Bildschirm und sowas. Das wäre für mich gar nichts. Ne? Aber die die Mini- ist, ist glaube ich schon eine, ähm, die hat im Prinzip alle Funktionen, genau, die man das ist, braucht. Das ist ne?
3: seriös, die hat äh, allerdings, soweit ich weiß, nicht äh, in alle Richtungen Sensoren. Mhm. Ich glaube nicht in alle äh, Richtungen, ich müsste es nachlesen, aber die kommt natürlich vom Packmaß her deutlich günstiger weg als auch ja. die Mavic 3 Pro ja. und die ist natürlich auch deutlich günstiger und die mhm. hat was wirklich Geiles, nämlich in der Regel muss der dann Handy mit der Fernsteuerung verbinden, mit dem Controller. Ja, was ja auch genau. bedeutet, äh, erstens hat dein Handy noch genug Saft, dann muss es daran anstöpseln, dann musst du rumfrickeln, dann muss mhm. die Verbindung hergestellt werden und so weiter. Es gibt für dieses Ding einen eigenen Controller, den man separat dazu kaufen kann. Der kostet, mhm. gemessen an dem, was man üblicherweise für solche Controller bezahlt, 2,99, äh, kostet der nicht so viel. Dafür ist dein mhm. Bildschirm schon eingebaut in den Controller. Das heißt, du drückst einmal die Starttaste am Controller, einmal an den Flieger und in 30 Sekunden spätestens bist du in der Luft und hast geiles Bild. Liga. Alle deine Automatikfunktionen sind sofort da drauf. Deine Rescue-Funktionen, also bring mich wieder ja. nach Hause oder ich weiß nicht mehr, wo ich ja. bin. Alles das ist schon fertig da drin und los geht's. Ja. Packmaß, ähm, ja. die Drohne selber, ein bisschen mehr als eine Schachtel Zigaretten und die, das
0: ist richtig krass. Ja, und ey. die
3: Fernsteuerung selber ist äh, wie so eine schmale Butterbrotdose.
0: Das heißt, ich kann die wirklich im Tankrucksack? Ja, Dann natürlich,
3: natürlich.
0: Dann habe ich die super schnell griffbereit. Das ist halt richtig cool. Wenn man das jetzt mal in Relation stellt zu dem von mir anfangs erwähnten Paket der Wente ja, ja. mit diesem riesigen Koffer, den ich hatte. Das ist ja irre, das ist wirklich irre. Wie windstabil ist das Ding im Vergleich? Ähm,
3: das ist natürlich dann einer der Nachteile, ne? dass die mhm. ähm, schon allein aufgrund der Baugröße Wind nicht ganz so gut kompensieren kann. Aber mhm. wenn man sich, ähm, wenn man halbwegs mit so einem Gefühl dafür, was ist jetzt windig? Ne? Wo du denkst, ja, hm, ja. ich weiß nicht. Da könnte man mal einfach für Spaß, probier's es mal aus. Einfach nur starten, abheben lassen und gucken, wie bewegt die sich. Wenn die abdriftet, lande ja. wieder und fertig. Ähm, ja, den, ja, da, da können die Großen in der Regel mehr und die liegen einfach auch satter in der Luft. In der Regel siehst du ja. das im Bild aber gar nicht. Also damit du also. das im Bild siehst, dass die Drohne mit dem Wind nicht fertig wird. Da muss es extrem ja. büch sein ähm, ja. und es muss auch richtig äh, in der Luft knallen. Also das, Weil
0: du ja doch diesen Gimbal hast, ne? genau. der immer so ein bisschen ausgleicht. So ein bisschen, genau, ne? also
3: die ganze Bewegung der eigentlichen Drohne wird ja durch, erreicht die Kamera in der Regel nicht, weil da dieser Gimbal drunter hängt, mhm. der so ein Dreiachsensystem, dass die die Bewegung mhm. quasi eliminiert.
1: Mhm. Und in Schottland haben wir es jetzt ausprobiert wirklich, ja. ähm,
3: und das ist echt der Hammer. Mhm. Ne? Da hat es an der Küste zum Teil geblasen, wo du denkst, nee, ich glaube, ich lass mal. <lacht> und für Spaß ja. lässt du das Ding da steigen und denkst, das gibt's doch nicht, dass der Apparat da immer noch... Und du siehst richtig, wie der kämpft. ne? Aber der
0: kämpft gut, der kämpft gut, ja, ja, der, ja, kämpft ja, gut ja, ja. der kämpft echt gut. Ja. Krass, ich ähm, ich habe gerade überlegt, wann ich das mal hatte ähm, mit der Mavic oder so, dass ich nicht geflogen bin aufgrund der Bedingungen. Ich glaube fast nie. Also ich habe mich ich hab mich nicht getraut, vom Schiff zu fliegen. Hatte ich lange überlegt. Mhm. Ist auch übrigens eine ne tolle Zeitvertreib gewesen so, dass ich auf Deck saß und mir die ganze Zeit vorgestellt hat, würde ich jetzt die Drohne fliegen, sollte ich das jetzt mal tun? Mhm. Und so... Ähm, nee, machen wir mal nicht, habe ich so überlegt, aus den genannten Gründen, weil ich wirklich zu viel Angst hatte, das war auch der Hinweg nach Helsinki, da habe ich mir gedacht, oh mein, das wäre halt einfach nur dumm, wenn du die jetzt zerstörst, mhm. ähm, aber dass ich wirklich gesagt habe, nee, wegen Wetter, ähm, klar, Regen ist ein Thema, also ich kenne keine Drohne, die bei Regen fliegen kann, geht das inzwischen?
3: Gehen tut's, aber die Motoren sind natürlich offen, also die, genau, die äh, genau. Motorchen, die sind nach oben offen. Ähm, ja. Und das, was es einem in der Regel auch sowieso verleidet, ist ja, flieg einen Meter vorwärts und du hast die Tropfen auf der Linse. Ähm, ja, aber, aber ich habe es auch schon da gemacht, ne? ähm, dann aber ja. rückwärts fliegen. Ah, also entweder rückwärts fliegen oder Kamera ja. nach unten neigen, aber dann siehst du natürlich nicht, wohin fliege ich denn gerade, es sei denn, du siehst sie auf ja, dem ja, ganzen ja. Weg äh, deutlich und du bist weit von Hindernissen weg.
0: Ja, ja. Also es ist, ist, ist eher was Experimentelles ja, ja. auch. Aber finde ich einen coolen Trick eigentlich, zu sagen, eh dann halt rückwärts ein bisschen nach unten und so. Dann könnte ich mal eine Aufnahme machen, wenn ich das brauche, zum Beispiel, um eine Geschichte zu erzählen. Ne? Oh, das find fängt ich das
3: plötzlich an machen. zu regnen. Das kann ja sein, es bewölkt und auf einmal siehst du, oh scheiße, es fängt an zu regnen, bist aber noch relativ ja. weit weg und willst dir die Linse nicht verrotzen. Dann äh, fliegst du ja, rückwärts ja. zurück.
0: Wenn man jetzt keine Beschränkung hätte für so eine Drohne, mhm. Gesetze und so weiter. Wie hoch fliegt so ein Ding? Ja, da gibt es Da
3: gibt's bei YouTube schöne Sachen, also über die über die Wolkendecke hinaus. Ähm, das, ja, ist ja, das ist krass. Ähm, das ist krass. Wenn man da mal ein bisschen googelt. Das ist
0: richtig, richtig. Krass. Also die
3: DJI in Mavic's äh, werden ja angegeben mit äh, je nachdem in welchem Funkraum die sich befinden. Also ähm, ja. Das ist einmal der gibt den europäischen, ich glaube europäisch afrikanisch. Ähm, da gehen die irgendwie zwei Kilometer maximal weg von dir, was eigentlich ja nicht ja. zulässig ist, du musst ja immer einen Blick haben. Und in, genau, auf dem genau. amerikanischen Kontinent und noch ein paar anderen Ländern, da können die sieben Kilometer. Ja. Und da übertragen die immer noch Alter. ein Live-Bild in HD-Qualität. Also sieben <lacht> Kilometer, das ist schon echt stramm das, ne? das ist, ist echt stramm.
0: das ist richtig krass. Also darf halt kein Berg oder so dazwischen sein. Das heißt natürlich das Ja, auf. das ist ja der Witz.
3: Also zwischen deiner Fernbedienung ja. und der Drohne muss nicht zwingend ein Blickkontakt möglich sein. Sondern? Ähm, ja, es gibt also, ich kenne das Verfahren auch nicht im Detail, aber äh, DJI hat es geschafft, das Ganze auch so ein bisschen um die Ecke äh, zu lenken. Das ist krass. Ne? Das
0: Stimmt, äh, ja, ja, genau. Ich, ich, ich habe hab mal gelesen, dass äh, es zum Beispiel Qualitätsunterschiede auch bei den Modellen, der von DJI gibt, zwischen Funk und ich weiß ja, was das andere ist, Bluetooth oder keine Ahnung was. Äh, Funk ist auf jeden Fall immer noch ein sehr geiler Standard, der halt sich Drohne durchsetzen, also äh, durchkämpft durch alles Mögliche. Ne? Was du machen Dritt. kannst. Also genau, in die Infrarot war das eine. Okay. Das war, glaube ich, diese billige Mal, die ja. wir hatten, ja.
3: Also, was du ganz banal mal machen kannst, flieg mal mit der Drohne ums Haus, also hinters Haus. Ja. Ne, einfach, macht ja nichts. Macht ja nichts, genau. Einfach im Garten einmal hinters Haus. Du wirst sehen, was immer noch Bildung hat, ja. kannst du noch steuern. Aber du hast schon keinen Blick mehr zu der und ja, deine stimmt, Familie, die bei dir ist, hat natürlich stimmt. auch keinen mehr. Und es geht trotzdem Ja,
0: noch. krass, also. Wer da Interesse hat, mal echt nach YouTuben und so, ähm, in, in, in Länder, in denen das halt erlaubt ist, ähm, sieben Kilometer, das heißt ja eigentlich 14 Kilometer direkt, Ja, oder? für die Reichweite, Bringst
3: du musst sieben hin und sieben zurück, es sei denn, du bewegst sie auf sie zu. <lacht> Weshalb die Leute. Das ist richtig krass. Ja, da gibt so Leute, die machen dieses Long-Distance-Flying und die machen in der Regel auch einen zweiten Akku noch dran. Ähm, ja. damit damit's reicht und so. Äh, also da ich meine, wenn man mal sich vorstellt, was geht damit überhaupt, ja, also äh, ja. einfach ähm, die Regularien mal außer Acht lässt sondern einfach, was ist technisch möglich, ne? Da ist das, das der, ist der Hammer. Das ist echt der Knaller. Du könntest ja. morgens ins ja. Büro ja. fliegen, also mit dem Apparat <lacht> zum Beispiel.
0: Ja, oder 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 du fährst irgendwie deine, bestellst eine Pizza und holst die selber ab, so ja. ungefähr, weißt du? Ja.
1: Was übrigens auch interessant da, gab ist, ja.
3: ne, dass ähm, ja. auf wirtschaftlicher Ebene man ja schon daran dreht, dass sowas möglich sein soll, ne? dass alle möglichen hier rumfliegen den privaten, ja, ja, ja. Dann soll das natürlich nicht so vergönnt sein. Ähm, aber da stecken ja, ja, natürlich ja. wirtschaftlich ganz andere Interessen dahinter als von uns, ja, ja, von uns Noobs, die ich, da so ein bisschen verschwast durch die Gegend eiern.
0: Also ich meine, dass es auf jeden Fall sowas gibt für die deutschen Inseln mit Medikamenten und so. DRL hatte da auch mal Experimente ja. gemacht. Ich weiß ja, ob, ob es das noch gibt. Und da ist es natürlich geil, ne? Ich sitze irgendwie auf Norderney und da ist brauche ich ganz dringend was. Es ist, es ist irgendwie fährt kein Schiff wegen Wellengang. Ich brauche aber ganz dringend irgendwelche Medikamente oder sowas. Da kommt die mal eben rüber geflogen mit der Drohne. Zack, Busch. Ja. Da ist schon. Oder
3: u Also, ne? also einfach.
0: Ja. Man,
3: was man halt gerade braucht.
0: Ey, das ist halt schon ein bisschen cool, ne? Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft noch gucken, Dirk, was glaubst du, was wird, was wird es in Zukunft, was wird sich tun? Ich meine, logisch ist wahrscheinlich, dass sich die, ähm, die Eckdaten, dass sich die verbessern. Es wird wahrscheinlich länger geflogen, es wird wahrscheinlich noch zuverlässiger im Tracking, es werden noch krassere Kameras da dran und so. Meinst du, es gibt noch mal so eine richtige Revolution bald, dass es irgendwas passieren wird, wo man denkt, krass, dass das jetzt geht.
3: Also ich glaube, das ja. Krasseste, was passiert, passiert dadurch, die Leute, die es nutzen. Ähm, ja. Ist, ja. Wenn ihr mal heute Abend oder sonst gar nicht wisst, wohin mit eurer Zeit und ihr mal googeln ja. wollt, Johnny FPV, weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Mhm der fliegt nee
0: nee nee aber FPV, ne? FPV ist ja, schon. Weiß ich, welche Richtung also das sind halt
3: die Drohnen die ähm, ja so ein bisschen höhere Freiheitsgrade noch haben und der Typ der kann es ja. halt und es gibt eine Reihe von Leuten die können es richtig geil insbesondere dieses Freestyle fliegen und der fliegt ja, ja, ja. einem auf einer Wüstenpiste driftenden Porsche durchs linke Heckfenster <lacht> rein und rechts wieder raus <lacht> und, und das in 4K. Ne? Also das ist schon... Also
0: Wo jeder schwören würde... Da ist doch das CGI so. Das ist irgendwie einander gehackt mit Computertechnik. Ja, ja das genau. Ist ja Nein,
3: das das macht, macht er halt in echt. Und ich meine, damit verdient er sein Geld. Und er ist sein Geld offenbar auch wert. Ich meine, er ist von Porsche engagiert. Denn die haben extra zwei Tracks Mega. gebaut. Einmal auf ja, 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 ja. Island, glaube ich. Und einmal äh, irgendwo in, der, in Dubai, da in der Ecke, so ein Wüstentrack. Und die sind absolut parallel, die Tracks. Und da fahren zweimal ja. die gleichen Porsches. Und äh, die beiden Dinge einfach miteinander verschnitten. Aber wenn du das siehst, dann denkst du, will ich auch, will ich auch. Und dann denkst du kurz Hammer. nach, genau. ich kann es nicht. Genau. Also dafür brauchst du einfach jahrelanges Training, um solche Stunts, letzten, so Drone-Stunts. Ja. Und
0: Reaktion, du darfst ja auch praktisch keinen Ping haben, ne? also keine Verzögerung mhm. von Steuer. Und Das muss ja fast null sein, so von, hast, von dem, wenn du deinen Knüppel so drückst, bis die Drohne das macht. Die Latenzen sind echt
3: äh, sehr gering geworden, ja. Aber was kommt, ich denke in der Tat, was kommt, deutet sich ja so ein bisschen an, dass man die inzwischen ja ein bisschen ausgebrannte Perspektive von diesem leichten Weitwinkel, dass man die vielleicht noch aufpeppt, ja. indem man leichtes Tele mit einbaut, das ist ja jetzt schon passiert. Ja. Und ich glaube, DJI versucht auch einfach, das Ganze noch breitenkompatibler zu machen. Man sieht das jetzt mit dieser Mini 3 ja. Pro. Man braucht noch nicht mal ja, mehr ja. Diese, diesen kleinen Führerschein, sondern es ist einfach so, äh, man hat es auch Wie früher irgendwie die ersten Leute äh, Mobiltelefone hatten, äh, riesige Kästen in ja. ihren Autos drin und auf einmal hat jeder ein Handy oder zwei oder drei. Und irgendwann ja, gehört ja, das ja. wahrscheinlich einfach so mit mit dazu. Also das glaube
0: ich auch und ich glaube, es wird irgendwann möglich sein, technisch und vor allem softwaretechnisch, dass man wirklich so ein Ding, ich meine, es ist ja schon knapp davor, würde ich also beim Motorradfahren jetzt, das nimmst du aus dem Helm, aus, aus, aus dem Handschuhfach raus, so, und dann machst du die Hand flach und dann bei der Fahrt steigt das hoch und nimmt was Cooles auf, so. So nach dem Motto, scan mal eben, was hier abgeht. Mhm. So Science-Fiction. wird Ich glaube schon, dass, das, dass wir da gar nicht so weit von entfernt sind. Das hat ja mit einigen Faktoren noch zu tun. Mit Power auch des Geräts und vor allem, wie gesagt, Track-Mode, dies, das. Aber das wird bestimmt kommen. Ähm, es gibt schon solche Videos, wo das so aussieht, als wenn die das könnten. Wie gesagt, ich meines Erachtens können die das so toll noch nicht. Aber das wird bestimmt passieren. Und das ist nur eine Frage der Zeit. Und das hat auch was Gruseliges. Eben immer dann, wenn wir überlegen, wofür kann man das eigentlich missbrauchen? Wenn man jetzt kein Fotograf ist. Aber ich glaube, wenn man damit coole Bilder von seinem Hobby, von seinen Reisen und was auch immer machen will, dann wird das noch richtig, richtig cool, auf jeden Fall. Äh, Dirk, ich bin noch eine Anekdote schuldig, ne, die ich der erzählen wollte. Jeder Anekdote schuldig.
3: Ja, ich,
0: seh, ich sag ja, das kann nicht die 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 einzige und letzte Folge gewesen sein, die wir zusammen machen, aber ich weiß, dein Terminkalender ist voll immer. Ich, hatte, ich wollte ein Video drehen, hier in der Nähe ich habe mir extra einen Platz gesucht, wo nichts los ist, in den Feldern, also in, 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 da waren schöne Schotterstrecken und, und halt auch ein paar Bäume und so. Und ich wollte eine coole ähm, Geschichte machen, hatte keine Sensoren hinten an um und so, weil ich, ich wusste auch, ich muss sehr nah fliegen und ähm, naja, es kam, wie es kommen musste, bin also weggeflogen vor dem Fahrrad, ich, ich bin auch selber geflogen, also ich bin auch nicht selber gefahren, sondern ich habe jemanden gefilmt, bin dann rückwärts geflogen und wollte dann in den Steigflug gehen und schräg aus den Bäumen raus. Und ich hatte mir das genau überlegt und ich war mir auch sicher, dass ich das kann. Ähm, naja, was, was denkt ihr, was passiert ist? Das Ding ist natürlich, und man kennt es irgendwann als langjähriger Drohnenpilot, man weiß irgendwie, man spürt ja der, keine Erschütterung an der Fernbedienung, ist ja logisch, dass ja kein Vibra drin, wenn es Kollision gibt, das wäre irgendwie ein bisschen komisch. Aber man zuckt zusammen, man weiß genau, wie sieht das aus? Wie fühlt sich das beim Steuern an, wenn ein Hindernis kommt? Und ich habe sofort gemerkt, ich habe gerade Baumkontakt und ähm, jetzt einfach cool bleiben. Das Beste ist eigentlich immer nichts mehr zu machen dann, sondern havern lassen. Ne? Und dann erstmal zu, okay, wo bin ich jetzt? Eventuell runter wieder oder nach hinten oder so. Und ich merkte schon, es geht gar nichts. Es geht gar nichts mehr. Und dann hast du meines Erachtens zwei Optionen. Du kannst versuchen, dich frei zu freizuschwurbeln da irgendwie. Ne? Das ist die Hau drauf mit die Vorschlaghammer-Methode. Oder du lässt es halt und Versuchst irgendwie anders das Ding da rauszukriegen Und dann hing das Ding wirklich in einem Baum. Und ich würde mal schätzen auf mindestens 12 Meter, wenn nicht 15 Meter. Also wirklich ganz oben in der Baumkrone drin, hoher Baum. Und es war maximal scheiße. Es hing da wirklich. ich Dann habe ich den Vorschlaghammer rausgeholt, habe versucht, sie zu befreien mit eigener Rotorkraft. Dann kommt aber, das geht auch nur ganz kurz, dann kommt eine Errormeldung, so Rotoren nicht mehr frei beweglich. Äh, tut mir leid kann nichts machen, so, sagt DJI dann. Habe ich einmal neu gestartet, so, dann hab ich also, dann ging das aber auch wieder nur so ein paar Sekunden und es ging einfach nicht los. Und so war es dann. Ey, da bin ich extra irgendwo hingeflogen, wo ich keinem was tun kann, wo nichts passieren kann und da passiert mir so ein blöder <lacht> Fehler. Und ähm, dann dann ist, sind da aber auch manchmal Leute vorbeigekommen, so alle paar Minuten mal, während ich da stand und überlegte und ich habe schon dann versucht, damit nachzuwerfen, weil ich dachte, soll ich, denn, ich, kann nicht, ich will jetzt nicht meine 1500-Euro-Drohne da hängen lassen. Und ähm, dann haben tatsächlich hier die Polizei gerufen, ja, und äh, dann kam die Polizei und fragte so, was machen sie denn da, ich so, so ja, ich mache hier Videoaufnahmen, aber nur privat und so, ne, und ich, ich kannte ja den rechtlichen Rahmen, ich wusste, dass das ich sag, so, ist alles in Ordnung, ich hab's, ähm, die ist registriert, beziehungsweise ich habe da alles, was man beachten muss und so, und ich weiß das, was ich filmen darf und was nicht und so, und dann sagten, und dann so, aha, okay, haben sie meine Personalien natürlich aufgenommen, vorsichtshalber, wer weiß, was ich da noch machen würde und äh, dann haben sie überprüft, ob die da wirklich ist. und dann blinkte es ja wirklich da. ich habe denen das genau gezeigt in dieser Höhe. und dann sagte er so, ja, ich könnte ihnen die da rausschießen. wäre für mich auch eine schöne Übung. ne, meinte der <lacht> wahrscheinlich nicht so wirklich ernst, so, weil er muss sich wahrscheinlich erklären mit den Patronen, wo die geblieben sind. aber wer weiß, ne, ob er das wirklich macht. und hin und her und er sagte so, ja, ich kann die Feuerwehr rufen. sagte er. ich sagte ja, was, was kosten das? so was kosten ihre Drohne? sag ich so, ja, die kostet so 1000, 1500 Euro, so wie sie da jetzt hängt. ne. und dann sagte er so das rechnet sich nicht, wenn ich die Feuerwehr hole. Das ist teurer, ne? Okay, Mist, ey. Ich habe mir so einer Kiste Bier gerechnet für die Mannschaft, aber nein, nein, das ist wirklich krass, ne? Deswegen sagt man ja auch immer nicht zum Spaß irgendwie den roten Knopf drücken bei bei dem Feueralarm. Hin und her. Ähm, ich bin dann nach Hause und habe mir tatsächlich eine Säge geholt, eine Akkusäge. Habe, ähm, Ich habe noch zwei Freunde gehabt, habe einen Baum gefällt, der, eine, eine, der wirklich, muss ich jetzt auch an der Stelle sagen, der schon wirklich tot war, der schon abgestorben war. Das war nicht schlimm. Ähm, der aber schön dünn, leicht eben weil er tot war, sehr leicht war und so so so. Ähm, ich habe dann auch die anderen Äste da abgemacht und dann kam ich mit diesen ungefähr auf die Hälfte, aber so, dass ich mit ganz ganz viel Mühe diesen Baum in Bewegung kriegte, so dass sie irgendwann runterfiel. Und jetzt kommt sie, fiel erst so einen Meter runter und dann wusste ich, okay, jetzt krieg ich's hin. Und dann habe ich gesagt, ihr beiden, ihr macht mal weiter und ich stelle mich drunter und dann habe ich versucht, diese immer noch zehn Meter hohe Drohne aufzufangen und Dirk, ob du es glaubst oder nicht, ich habe sie gefangen und sie hatte nichts. Die Rotoren waren alle im Arsch von dieser Rödelaktion, aber das ist das kleinste Problem. Mhm. Also wirklich krasse Nummer, habe sie gerettet und ähm, bin sehr sehr froh, die Geschichte ausgegangen ist. Jetzt musst du Dirk aber auch noch eine, eine schöne Anekdote zum Besten geben, bevor wir hier den Laden dich machen.
3: <lacht> Da muss ich mich nochmal kurz räuspern. Ähm, in Namibia <lacht> bin ich ja gern und häufig. Nicht zuletzt auch, weil es da so ja. geile Landschaften gibt. Und ähm, ja. bei den Filmaufnahmen äh, zum, zum Film über Namibia, da gibt es eine Gegend ganz im Norden, äh, die heißt Kaokofeld. Und die ist vollkommen menschenleer. Und da gibt es ein riesiges ja. Tal, das heißt, ernsthaft, das heißt Marienflusstal. Und das ist 15 Kilometer breit, 60 Kilometer lang, total sandig. Und da ist nichts als Hitze... Sand und ab und an so ein kleines Bäumchen.
0: Äh, aber, aber ein Fototraum, wahrscheinlich.
3: Äh, natürlich, äh, Foto, Video, ja. alles. Ne? Also das, da ja. wirst du nicht fertig. Also wenn du da lebenlang zubringen könntest, du würdest nicht fertig mit fotografieren und filmen. <lacht> da habe ich gedacht, ja, ja. Mal, bevor wir da jetzt die ganze Zeit einfach so durchflügen, komm, Guido, fahr mal voraus, ne? Schön mit der 660er ist er da langgeballert. Ja. Ich habe ihn ein bisschen instruiert. Ne, fahr nicht zu schnell, damit ich auch Schritt halten kann und die Piste da ja. ist äh, echt super zu fahren und bin da schön hinter ihm her ge gecruist und mal vorwärts und mal seitlich dran vorbei, mal so ein Baum dazwischen, also alles manuell ja, geflogen ja, ja. und da kommst du in so einen richtigen Rausch, auch wie so ein Fahrrausch, ne, wo du denkst, ja das ja, ist ja, es, darauf habe ich gewartet mega. und auf ich einmal immer
0: coolere Bögen geflogen yeah, und so also richtig und, geil ja.
3: und mit einem Mal poff, Bildschirm aus Funkkontakt abgerissen denkst ja. okay was ist die erste Regel? Knöpfe loslassen, atmen, ja. 21, 22, ja, ja, genau, 23. Ja. Vielleicht kommt ja wieder, ja. das Bild. Kommt ja. aber nicht wieder. Ja, ja, ja. Was dann häufig hilft, ist, äh, geh dem Ding ein Stück entgegen. Also wenn die Entfernung so ja, groß ja. geworden ist, ne, geh ein Stückchen entgegen oder auf eine Anhöhe. Anhöhe gibt es nicht, aber ich bin ein bisschen entgegen. Ja, ja. Hat nichts geholfen. Ja. Äh, aus
0: Manchmal Antennen neu aus. Ja, auch oder? hochgehalten,
3: ja, den, ne, über Kopf ja. gehalten, nichts, keine Reaktion. Den Return-to-Home-Knopf gedrückt, nix. Ich denke, okay, das wird jetzt aber blöd. Ich, und wenn du schon ein paar Kilometer geflogen bist, was da dann ging, ne, was hier nicht ginge, ähm, ja. dann weißt du auch, der Akku hält jetzt auch nicht ewig. Also, ein bisschen hektisch ja. geworden, Kamera und das Klarsichtfach, die Fernbedienung und das Klarsichtfach vom Tankrucksack und mit meinem Moped dann hinterhergefahren. Der Guido hinterher und der Drohne natürlich entgegen. Und ja. komme dann irgendwann an, wo Guido gehalten hat und ich sage, hast du die Drohne irgendwo gesehen? Nee, nicht gesehen. Und das sieht, egal wo du hinguckst, jeder Kilometer sieht aus wie, ein anderer, wie der andere. Und so ein ja. inzwischen ja, ja doch sehr kleines, Scheiße. graues Kästchen mit so ein paar Rotoren im Sand liegend, ja. das wirst du nicht sehen.
0: No Chance. No Chance. Ja. Kein Empfang, nix. Kacke. Ja. Die ist aber hattest du da nicht noch einen GPS-Point, den letzten? So irgendwas? Ja, den hatte ich
3: zwar, aber da müsste sie ja abgestürzt sein. Und ähm, ja. da war aber nichts.
0: Ja. Ja, okay,
3: okay. Und da habe ich gedacht, okay, das war es dann wohl. Also innerlich, man muss diese Bereitschaft dann erzeugen, Abschied zu nehmen. Also von einem treuen Vogel, der einem viele schöne Momente beschert ja. hat.
0: Oh Mann. Ja. Und
3: ich denke, okay, das war's dann wohl äh, inzwischen deutlich über eine halbe Stunde her, da ist nichts mehr. Äh, also auch Akku, Akku ja, Selbst also, wenn sie noch geblinkt genau. hat, keine Chance. Ich habe gedacht, das Einzige, was sein könnte, dass sie irgendwo entlang der Strecke halt vielleicht runtergegangen ist und die hat's vielleicht gar nicht bis hierhin geschafft. Ich fahr noch mal zurück bis zum Startpunkt. Um es kurz zu machen, ich komme am Startpunkt an, da steht der Apparat Nein. und blinkt und nimmt immer noch auf. <lacht> Weil, ja und warum, nachgedacht, da habe ich nicht. natürlich überhaupt nicht dran gedacht, wenn der den Empfang verliert, dann wartet der ah, einen Augenblick, ob er den wiederkriegt. Und wenn er den nicht wieder wiederkriegt, dann sagt er: okay, ich fliege mal lieber nach Hause, weil das wird hier wohl nichts mehr.
0: Wenn man das so eingestellt hat. Ja, ne? das ist
3: Return Home. Das ist die automatische Failure-Funktion. Also wenn der Funkkontakt ja. abreißt, kommt der Apparat immer wieder nach Hause, es sei denn, es war ein Schiff, auf dem man gestartet ist.
1: Genau, ja? genau.
3: Also, Schwein gehabt, ähm, durchatmen Alter, und dann ja, dreimal Halleluja, wieder Glückwunsch. Also
0: Glückwunsch, das ist geklappt, das ist ja voll krass, Alter. Ich, ich, ich habe mich auch schon, also zum Beispiel von bei der Geschichte eben, ich hatte mich eigentlich davon verabschiedet, ich habe gedacht, ey, das war halt in meiner Nachbarschaft so, also ein Ort weiter, dachte ich mir so, das kriegst du schon irgendwie hin, mhm. aber wenn du in der Fremde bist, du musst ja irgendwann die Entscheidung treffen, ja. da in der Wüste, du musst ja irgendwann sagen, okay, dann ist es so, mhm. ne, wie es ist, so.
3: Wasser ist Ach, aus, Mann. Nahrungsmittel sind aus, Benzin ist aus. nee, ich bleib hier, ich bleib hier. Ja. Ich geb dir Drohnen,
0: nicht Aber <lacht> oh ey. Ja. Dirk, ey, es, gibt, es gibt noch so viel zu besprechen und ähm, ich nagel dich jetzt mal hier an der Stelle fest, du und wir, äh, wir beide, du und ich, wir müssen uns nochmal treffen und ähm, du schaust mal, ähm, wie so in den nächsten Wochen dein Kalender mal ausschaut. Das würd, ich würde mich jeweils sehr freuen, ich glaube, dass die da draußen, die hier zuhören, also sich auch alle sehr freuen würden. Sollen wir denn wir mal können, so einen können noch mal machen? Ja. Also ja. so richtig in ja. live, in echt. Ach, das wäre mega. Das wäre mega. Lass uns da auf dem Mike gerne mal drüber sprechen, wie wir das machen können. Und ihr da draußen, äh, die uns hier gerade ähm, auf den Headphones haben, ihr könnt gerne hier an äh, die Kontakte in den Show Notes mal äh, euer Feedback schicken, aber vor allem auch Fragen schicken, die ich gerne direkt äh, nächstes Mal stelle, zum Thema Drohnen oder zu anderen Themen, bei denen er Auskunft geben mag und kann. Ähm, das ist, glaube ich, eine ne ganz coole Geschichte. Das, das könnten wir nächstes Mal machen. Und ähm, ja, sehr gerne. Lass uns darüber sprechen. Das wäre ein Hammer-Event. Ja, Das würde mich sehr freuen. Also ich kann da auf jeden Fall noch viel lernen. Das ist
3: <lacht> ja, das können wir am Ende alle. Ne? Also ich ja auch. Da ist keiner ja. am Ende und keiner ist der wirkliche Meister. Ähm, ja. Aber man kann viel dafür tun. Und es ist gar nicht so schwer, das bisschen, was man an Kenntnissen hat, fast exponentiell aufzublasen und das geht echt flott und dann hat man ja, erstens ja, ja. viel mehr Spaß in der ganzen Geschichte noch und äh, also man wird richtig heiß.
0: Hoffentlich haben wir die, dem einen oder der anderen Bock gemacht, darauf Erfahrung zu sammeln beim Drohnenfliegen und wenn auch nicht, dann seht ihr vielleicht jetzt Drohnenflüge mit anderen Augen und wisst ein bisschen mehr, was da so hintersteckt und dass das eigentlich keine Zauberkunst ist, sondern einfach vor allem mit ein bisschen Übung und Training zu tun hat und dass der Einstieg echt keine so große Hürde ist, wie viele denken. Dirk, ich bedanke mich sehr, sehr, sehr von Herzen für unser Gespräch und freue mich sehr, wenn wir uns wieder sprechen oder vor allem sehen, ähm, solltest du mal hier im Norden unterwegs sein. Mäh dich unbedingt.
3: Das mache ich ja? auf jeden Fall. Vielen Dank, das war mir ein großes Vergnügen. Äh, vor allen Dingen, äh, eigentlich haben wir gar nichts großartig über Drohnen gesagt. Ne? Also wie filme ich denn jetzt mal gescheit damit? Oder wie fotografiere ich ihn mal gescheit damit? Was muss man beim nächsten Siehst du, Mal? du,
0: es muss einen zweiten Teil geben. Es muss ihn geben. Genau. Ja. Naja, jetzt haben wir gute zwei Stunden rum und äh, ich freue mich schon jetzt drauf. Ich wünsche dir auf jeden Fall bis dahin eine ganz tolle Zeit und vor allen Dingen ähm, bei den Unternehmungen und Projekten, die jetzt anstehen, bei dir ganz viel Erfolg.
3: Danke. Ebenso. Immer oben bleiben. Bis sehr bald. Und wir hören uns. Sehen uns.
0: Ja. Ja, schön sauber bleiben.
3: Ne? Tschüss. Ciao, ciao.
0: Das war sie, die Folge 132. Und was war das für eine Folge? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und ich glaube, es wurde deutlich, es wird nicht bei dieser Folge bleiben. Zum Thema Drohnen gibt es noch so viel zu erzählen und zu erfragen und Dirk ist sowieso jemand, mit dem man noch über ganz viel weiteres schnacken kann. Ich möchte euch außerdem auf eine Seite hinweisen von unserem hörer Müschel, den habe ich inzwischen auch mal live kennengelernt, liebste Grüße, ähm, der hat nämlich einen wunderbaren Artikel unter anderem über die G-S verfasst und da sind unter anderem auch Bilder von der Kiste von Pets reingeflossen und so kamen wir da irgendwie in Kontakt hin und her. Das Ding ist nun fertig und ich würde euch wirklich empfehlen, da mal drauf zu klicken. Link ist auch hier in den Show Notes, Shoutouts an dich, ich fand und finde, dass du ein echt cooler Dude bist und freue mich, wenn wir uns mal wieder irgendwo am Lagerfeuer treffen.
2: Morgen, Howie? Hier ist René aus Freising. Ähm, ich habe jetzt gerade deinen Solo-Podcast gehört über die Intermod und ich ähm, muss so ein bisschen sagen, vielleicht wolltest du deinen Blickwinkel nochmal ein bisschen ändern, weil ich finde, das große Problem einer jeden Messe ist natürlich erst recht einer solchen Messe, die sich auch offiziell zweiteilt, eben genau den Spagat hinzukriegen zwischen diesen zwei Eventebenen, wenn ich das mal so nennen darf. Einmal für den Endverbraucher und einmal für den Händler. Als Händler interessiert mich ein Stuntfahrer nicht die Brunne. Als Händler interessiert mich, dass ich in Ruhe die Modelle anschauen kann, dass ich Informationen zu den Modellen bekomme über ihre Zukunft, über ihre Vergangenheit, über ihre Weiterentwicklung. Das ist das, was mich als Händler interessiert und nicht das Drumherum. Ähm, als Endverbraucher sehe ich das tatsächlich genauso wie du. Ähm, wenn man sowas macht für den Endverbraucher, dann muss man ihn da auch abholen ähm, vom vernünftigen Foodtrucker angefangen, bis hin natürlich zu diversen Shows und alles, was den Leuten gefällt, die Möglichkeit zu kommunizieren und so. Gar keine Frage, bin ich voll bei dir. Aber wie gesagt, gerade der erste Teil, der Händlerteil, der sieht das halt mit Sicherheit ganz anders. Gerade wenn du mehrere Hersteller hast, die du in deinem Shop hast, dann brauchst du die ganze Ablenkung nicht. Dann brauchst du Informationen, dann brauchst du einen Real View auf die Produkte über die Farben, wie es auch für dich persönlich optisch rüberkommt, ob dein, dein Gefühl dafür positiv ist, weil du verkaufst als Händler natürlich auch am liebsten das, was dir auch persönlich gefällt. Also wie gesagt, ich denke, so eine Messe braucht einfach mindestens zwei Blickwinkel und dieser Spagat ist halt nicht immer einfach zu treffen. Ansonsten, have a nice day.
0: Hi René aus Freisingen, Mann, ich habe dir ja schon privat zurückgeschrieben, aber hier auch nochmal, ich habe mich sehr gefreut über dein Feedback und ich finde und habe darüber nochmal nachgedacht, du hast natürlich recht, man darf das nicht vergessen, dass Messen eben natürlich auch und vor allem diese Funktion haben zu Netzwerken und Leute, die irgendwie vom Fach sind, die Händler sind, Hersteller und so weiter zusammenzubringen, um da Netzwerke zu schließen, um Joint Ventures zu machen, um Dinge auch mal, in Hand zu nehmen, um Bauchgefühl zu bekommen und so weiter. Da gebe ich dir komplett recht. Ähm, dementsprechend muss man aber wahrscheinlich auch kritisieren, dass auf der Intermod eben wirklich einige große Player einfach fehlten, was sehr, sehr schade ist. Und wo ich hoffe, ähm, dass das alles irgendwie wieder in Gang kommt, weil ich ja Messen durchaus sehr gerne mag und, und wichtig finde. Ne? Aber ich glaube, dass das eben alles irgendwie zusammengehört ja, also, ich meine, ohne Fußvolk und private Leute und ohne Medieninteresse und Scheinwerferlicht wird es einfach nicht funktionieren, dass alle da sind, dass alle Bock drauf haben und allen, dass das auch wert ist, so, ne. Deswegen denke ich, man muss an allen, an allen Fronten muss man irgendwie gucken, wie hole ich die Leute viel besser, viel moderner ab? Wie kriege ich da irgendwie ein rundes Ding raus Und dann wird es auch eine Zukunft geben für die Messe. Mich würde mal interessieren, ähm, wie du die Messe hinsichtlich dieses Teils Einschätzt? Also ähm, wenn man jetzt nur aus der, Ex aus der Perspektive der Händler und, und, und äh, ähm, der Fachleute ähm, drauf schaut, das würde mich mal interessieren, denn da kann ich natürlich nicht so viel zu sagen. Auch wenn ich einen Ausweis hatte. Ich bin ja trotzdem nur so ein Podcast-Dude. <lacht> also vielen Dank, liebste Grüße nach Freising. Tschüss.
4: Moin, Haue. Äh, ich habe mir gerade die neueste Folge vom Wercast äh, angehört mit Chrissy. Und ich äh, ja, bin schon ziemlich hyped äh, auf die neuen äh, Dirty Rock Sachen, vor allem dieser Rallye-Anzug, den ihr ja schon angeteasert habt. Äh, da ich sowieso so neue Motorradklamotten brauche und jetzt im Winter ja, das äh, weniger Sinn macht, gleich welche zu kaufen, äh, warte ich da auf jeden Fall mal noch ab, was sie da für ein äh, Zeug hat. Bin echt gespannt. Ähm, vor allem finde ich das cool, dass man das so individuell designen kann. Und müsste mir dann eher auf jeden Fall erstmal überlegen, den normalen Rallye-Anzug zu nehmen, ohne die Protektoren, weil ich mir jetzt Protektorenreste und Knieschoner und so weiter schon alles gekauft habe dieses Jahr. Oder ob es dann doch eher der Adventure-Anzug wird. Aber da bin ich sehr gespannt. Da werde ich dann auf jeden Fall mal intensiv das Ganze recherchieren. Und ich denke, ihr werdet euch da schon ziemlich viele Gedanken dazu gemacht haben. Aber mir kam so, wie ihr gesagt habt, man nimmt, einen an, der nimmt es uns an die Hand und führt, sich da, führt uns da so ein bisschen durch den Bestellprozess und mit Größen und Anpassmöglichkeiten und so weiter. Und wahrscheinlich seid ihr selber schon drauf gekommen, aber ich würde es ganz cool finden, wenn ihr da so eine Maske machen würdet, wo man sich praktisch selber vermessen kann. Also hier Oberarm, Umfang, Unterarm, Umfang, Handgelenk. Brust, Bauch, Talienumfang, Hüftumfang, äh, also einfach seine kompletten Körpermaße eingeben kann, ähm, um dann auch wirklich einen passenden maßgeschneiderten Anzug zu haben. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das dann bei euch, äh, oder wie ihr das geplant habt, ob der einfach so diese Standardgrößen, ich sag mal XS bis XXL macht, ähm, wo man sich dann seine Größe eben raussucht, anhand der Größentabelle, und das dann individuell gestaltet und das dann mehr so ein so, so ein Öl passt für mehrere Kandidaten oder ob ihr wirklich da das dann so schneidern lassen könnt, dass jeder seinen individuellen maßgeschneiderten Anzug sozusagen hat. Genau, ist mir nur gerade so der Gedanke gekommen, dass es ganz cool wäre eben so eine Maske zu haben, wo man seine Körpermaße eintragen kann. Genau, macht's gut, schönen Sonntag und äh, ja, bis die Tage.
0: Mein Lieber, das ist natürlich nochmal fein, dieser Audiokommentar hier, diese Frage einfach zum neuen Anzug von Myra, der über Dirty Rocks exklusiv nach Deutschland, wahrscheinlich sogar Europa kommen wird und ähm, da will ich jetzt mal ganz schnell drauf antworten auf deine Fragen und ähm, möchte schon mal verweisen auf einen Dirty Talk mit dem Chrissy zusammen, der demnächst rauskommt, wo wir das nochmal intensiv ansprechen, was das für ein Produkt ist, für wen das was sein kann und warum das für euch vielleicht eine echt coole Alternative sein könnte. Der Anzug wird definitiv maßgeschneidert sein. Das heißt, ihr könnt euch selber vermessen nach Anleitungen, Wir begleiten euch auf diesem ganzen Prozess. Oder ihr geht zu einem ähm, Nähstudio oder sowas, die euch ähm, professionell ausmessen. So schwer ist es aber nicht übrigens. Um, braucht einfach nur Maßband und ähm, dann wird das Ding direkt auf euren Körper geschnitten. Also wirklich richtig, richtig cool, richtig krass. Ihr könnt alles selber bestimmen. Ihr könnt bestimmen, wo kommen die Taschen hin. Ihr könnt bestimmen, ähm, wo gibt es Durchgriffe vielleicht, ähm, ne, weil ich irgendwo rankommen muss, schnell an der Grenze oder unterwegs oder so. Ihr könnt das Design komplett selber bestimmen, wirklich. Also von Nähten, von Farben, von Logos und so weiter. Mega cool. Also ich bin sehr überzeugt, aber muss schon mal sagen, das Teil ist auch nicht für jeden was. Also es ist ähm, schon ein spezieller Anzug für spezielle Zwecke und ist natürlich schon stark ähm, sportorientiert. Das bedeutet, ähm, er ist wahrscheinlich, wenn du ins tiefste Norwegen fahren willst, der falsche Anzug. Es wird auch eine Regenoption geben dazu, aber es wird kein, zum Beispiel kein Gore-Tex sein oder so. Es ist alles so ein bisschen ähm, kompromissloser und ähm, ist keine Konkurrenz zu einem Anzug von Stadler oder von, von Revit oder so, sondern holt sich wirklich ganz speziell ähm, die die Aspekte äh, mit rein, die wichtig sind, wenn man sportlich oft zum Beispiel Offroad-mäßig unterwegs ist, vor allem auch in heißen Ländern, ne? also das Ding kommt ja aus der Entwicklung sogar aus der Wüste, heißt natürlich nicht, dass man da jetzt äh, drin friert, wenn es mal unter 40 Grad sind, das jetzt nicht, aber gerade für Leute wie mich, die so ein bisschen äh, schnell schwitzi-schwitzi und so, ähm, ist es eine echte Alternative. Ihr könnt ihr könnt dann so Specials aussuchen, wie zum Beispiel Neck, Neck Brace, Ausschnitt am Hals und so. Aber was das alles bedeutet und was es da wirklich alles für Optionen gibt, Leute, das erfahrt ihr im Dirty Talk. Ihr könnt euch aber gerne schon mal bei uns melden unter ähm, order at dirtyrocks.de Geht einfach auf die Seite, auf Kontakt von dirtyrocks.let'sgetdirty.de und schreibt mal, ihr habt Interesse und dann nehmen wir euch mit in so ein Newsletter. Und dann erfahrt ihr alles Weitere. Der offizielle Start ist in wenigen Wochen auf jeden Fall noch dieses Jahr, ähm, wenn das Ding so richtig gelauncht wird auf der Seite. Und da freuen wir uns mal alle drauf, weil für mich das echt ein Highlight ist. Ich werde mir diesen Anzug unbedingt selber noch holen. Ähm, Chrissy hat schon einen Prototyp und äh, ohne den würden wir das natürlich gar nicht machen, wenn wir das Ding noch nicht in der Hand gehabt hätten. Falls ihr in der Nähe wohnt, also von Hannover oder Bremen, können wir es auch arrangieren, dass ihr das vorher mal in der Hand habt, das Ding. So viel dazu. Und, ähm, das war es jetzt auch mit, also, mit den, mit den Audiokommentaren hat sich ja wieder ganz schön nach hinten gezogen. Das war Berghast Folge 132 und es war mir wie immer ein Bärenfest. Bleib sauber.